0: Então, oito anos, estamos aqui, um pouco mais velhos, um pouco mais de peso, né, meu amor?
1: Pouca coisa.
0: É. Então, chega mais para cá, amor. Não, não, para cá, para cá, para cá. Ah, então, meus irmãos, quem está visitando nós pela primeira vez, essa aqui é a dona Thalita. Bom né? dia. Então, nós queríamos fazer um comentário aqui, né? Ah, isso aqui é um caderno de membros para quem está visitando a, a, a igreja. E nós queríamos nos dirigir a alguns irmãos aqui, alguns irmãos que chegaram na igreja no início lá em lá em maio de 2013, né? Começamos a, a vintage em basicamente em outubro de 2012, né? Então nós começamos as reuniões. Ah, o início é um pouco meio triste, né? Meio bad assim contar, né? Ah, como é que foi o início da igreja? Um pastor estuprou três mulheres As pessoas ficam assim é, é, aconteceu isso Numa igreja Uma igreja Um pastor, um falso pastor Ele usou aí a sua posição uh, uh, De autoridade, de púlpito, enfim Para, entre aspas, benefício próprio Ele estuprou, violentou algumas mulheres E nós tínhamos amigos que congregavam nessa igreja né? E eles, resumindo, eles se decepcionaram muito com o pastor, óbvio. Mas eles não queriam ir à igreja nenhuma. Então, eles pediram, disseram assim, Jack, teria como tu vir aí, trazer uma palavra segunda-feira? E lá fomos nós, a Thalita e eu, andando no nosso gol 90, né, amor? Não, mas era, era legal aquele gol, né? Dragão. O dragão. O dragão. chamava do carro, dragão
1: porque era velho, quente e cuspia
0: Isso fumaça. aí, é fumaça. E daí, nós, lá estávamos nós. E começamos a fazer as reuniões. Resumindo, né? as reuniões cresceram, não, não comportava mais no salão de festas, onde nós fazíamos as reuniões. E nós pensamos em plantar uma igreja. E pensamos, vimos um prédio na Zona Norte, na Sertório, e começamos a, a igreja ali. Tudo vai chorar, amor? Calma, calma. Tudo bem. E, e nós queríamos uh, comentar sobre os irmãos que chegaram no primeiro prédio lá, entendeu? Cadê o Ricardo aqui? Cadê o Ricardo da Bianca? Ricardo, tu, tu, tu é o primeiro que chega no segundo do prédio, então a gente não vai falar de ti. Que droga, né? Ó, acabamos falando aí, né? O Ricardo tinha cabelo. Então, e aí, amor, como é que te lembra aí? Qual foi o primeiro membro aqui? O primeiro aqui é a Mariana e o. Peraí, em
1: primeiro lugar eu queria dizer grata a Jesus pela tua vida que eu vi literalmente teus cabelos branquear na obra <risos> e que me emociono muito em ver assim, essas letras bonitas, essa banda cantando bem, não tinha nada disso no início, era uma letra feia que eu fiz, colei numa <risos> numa malha que custou cinco pilas <risos> e era o Jack e eu cantando e teve culto que tinha seis pessoas, incluindo eu e o Jackson. E eu, todo esse tempo, eu vi teu amor por Jesus só aumentar, teu amor pela missão aumentar. E eu glorifico a Deus, porque eu vejo que tu é um homem incansável na obra. Então, eu acredito que não só eu, mas a igreja é muito grata, Jesus, por ti. Muito obrigada, meu amor, por te doar. Uh, a primeira pessoa do caderno é a Mariane. Ela chegou na igreja sem namorar com o Everton, segundo ela. Mas, segundo o Everton...
0: Chegaram os dois. Aí não, eu olhei aqueles dois assim, vocês são namorados?
1: Aí a Mariane e o Everton responderam ao mesmo tempo, não.
0: E, e a Mari disse sim. Não, não, não o, pergunta, Everton disse o Everton sim. disse sim. O Everton
1: disse sim e a Mari disse não. O Jax perguntou, vocês são namorados? E os dois responderam, não. Sim. Exatamente assim. E eu me lembro da Mari que o Jackson disse assim, tu tem que conhecer essa moça. Ela é uma moça de Deus, tu vai amar ela. E realmente, eu amo ela intensamente. Obrigada, Mari, pela tua presença todos os sábados e domingos. Tu faz diferença na nossa vida. Obrigada, pastor Everton. Tu tem um jeito único e especial de nos pastorear.
0: Aí embaixo do caderno, é assim, a mem membro um é a Thalita, né? Então pulando aqui, daí é a Mari, aí depois é o, o Matheus. Cadê o Matheus aqui? O Matheus. e a Carol. Como é que foi a chegada deles na igreja, amor? Tu te lembra?
1: Carol chegou loirona de salto alto, parecia mais alta do que era.
0: Tu olhou assim
1: Eu olhei, nossa, como é que esse rapaz conseguiu namorar com essa guria? De chapinha no cabelo. E o Matheus não sabia para onde olhar quando conversava porque, contigo. Porque eu
0: sou vesgo, daí ele tinha vergonha de olhar para a minha cara.
1: <risos> e eu achava estranho. Eu olhava estranho, porque que o Matheus estava ele só cima. ficava assim.
0: Ah o, cara, ah, o pastor é vesgo. Ele né?
1: olhava para tudo que é lado, mas não olhava para o Jacos. É. Deu até para desconfiar. Mas será que tem um pecado oculto aí? E... É. Não era, era só constrangimento.
0: Cuida aqui para não, não bater
1: aqui. A Carol depois estava procurando emprego, trabalhou com a gente... Aham, né? Foi muito louco, ela chorou na linha.
0: <risos> Te lembra Carol?
1: Foram Uma bem benção. Bons. O
0: Mateus ele 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 já fez de tudo na igreja, só não pregou, Tem porque não quis. Né?
1: Porque não quis.
0: É, mas Mateus já fez de tudo. Nós somos gratos pela tua vida, Matheus É, tá louco. O Matheus é, é um presente de Deus para nossa igreja, um presente de Deus para nossa época. Uh, existem pessoas, irmãos. Uh, vou dar um exemplo aqui. O pastor Daniel da nossa igreja, ele, eu botei essa semana no no, no Instagram, né? Ah, o Daniel tem que fazer um Instagram, tudo. Lá está o Dani lá atrás lá. E o Dani, e o Dani ele não 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 gosta de rede social assim. Ele brinca tudo, né? E, e eu sei que os irmãos, eu fiquei muito feliz o presbitério nosso, a gente é uma família, sabe, então, aí a Camila mandou para mim, o pessoal no grupo da catequese pedindo, né, botaram lá o meu vídeo ou, ou, ou coisa que eu pedi para o Daniel fazer um Instagram, né? só que eu não, eu não gosto às vezes de pressionar muito o Dani, porque a gente trabalha já há algum tempinho aí, e o Dani ele, ele, ele ama os bastidores, então a gente tem que empurrar o Dani, né, o Dani não é pavão assim, não é aparecido, né? E, e o Mateus ele ele tem essa mesma pegada do Daniel, né? O Mateus é, é gente, é muito fácil, é muito fácil hum, pessoas que estão ocupando o púlpito hum, se perder entre Jesus e a sua pessoa, sua promoção pessoal. Mas pessoas como o Daniel, como o Mateus. O Mateus é... Precisamos dele cantando. O Mateus cantava. Precisamos dele tocando. Ele tocava. Uh, chegou na frente da igreja, tinha cocô de gente na igreja. O Mateus limpa. Uh, precisamos de dinheiro prestado para a igreja. De nome para alugar o prédio. O Mateus e, 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 a, e a Jéssica. O prédio foi alugado no nome deles. Era, era Mateus e outro. Ou Jéssica e outro
1: o Mateus Jessica, já foi o outro já foi o outro
0: e, e, e o Mateus é, cara, uma benção e eu me lembro assim às vezes a gente se reunia e tinham pessoas que tipo, elas, tu notava que elas tinham um plano B cara, quando tu planta uma igreja tu não tem um plano B, tu não tem pra onde ir tu vai fazer o quê? a, a igreja não, não avançou o que tu vai fazer? tu vai te lembrar alguma outra igreja talvez tem pessoas que têm vergonha disso, né? E o Mateus dizia, eu não tenho plano B. O meu único plano é o que Jesus está fazendo aqui na Vintage.
1: E eu acho que isso é a coisa mais encorajadora que um plantador pode ouvir. É, é um membro que não tem o plano B. Exatamente. Ele está ali para morrer pela missão. né?
0: Exato. Então, o Mateus e a Carol. A Carol é um, é um, é um anjo. É um anjo, né?
1: É um anjo meio é pecador, fez... né? Não sei como é que o Mateus teve o coragem de fazer um filho nessa é. moça. Ela é um anjinho.
0: É. Vamos lá. Aí... Nós temos aqui ele.
1: Eu tenho que me redimir agora, né? É. Porque eu falei muito, muitas é. coisas, muitas tretas dele na sexta. É. Então nós temos aqui o Rodrigo. O
0: Rodrigo. Cadê
1: Rodrigo? o Rodrigo?
0: Ali tá ali. O Dindo.
1: Dindo. Ele e a Jéssica, amado do nosso coração.
0: Rodrigo, na verdade, ele ele era para ter sido membro, o membro do primeiro, né? É. Que foi foi só que o Rodrigo. O
1: Rodrigo foi a primeira pessoa a saber da plantação da igreja depois, depois de a, mim.
0: Depois da Talita me lembro, eu me lembro como se fosse hoje. Ah, a gente sentado assim, em 2012. Rodrigo foi nas reuniões dos protótipos, né? E, e eu e o Rodrigo no Bourbon e Piranga, sentados, e o Rodrigo dizendo assim, Jack, eu tenho que te contar uma coisa que eu não contei pra ninguém. Eu, o que, que esse cara vai contar, né? Mano? Não sei. Aí eu, eu disse, mas cara, eu também tenho que te contar um negócio que eu não contei pra ninguém. Aí o Rodrigo disse assim, sentado ali no Bourbon e Piranga. Rodrigo disse, eu quero começar uma escola. Ele falou assim, e eu, cara, que, que, que projeto, tipo, uh, uh, grandioso, né, uh, assim. E daí eu disse, cara, eu senti muita tranquilidade, eu, eu recente tinha conhecido o Rodrigo. Tipo, ele não era meu amigo de longa data, o Rodrigo viu um vídeo meu no YouTube, e eu, e eu não sei porque eu botava meu telefone nos vídeos do YouTube. <risos> Na época, ninguém via muito YouTube, o Rodrigo me ligou. E aí, Jack, não sei o que.
1: eu falante.
0: E eu, assim, né? Tipo, travei. Né? E daí tipo, nós nos encontramos, tudo, né? E eu disse pro Rodrigo: Rodrigo, eu quero plantar uma igreja, cara. E, e ali eu disse: cara, tu é a primeira pessoa que tá sabendo disso depois da minha esposa. E tipo, eu tinha outros amigos de longa data, assim. E, e, e cara, a gente começou a, a gerir aquilo. E o Rodrigo também, cara. E o Rodrigo, me lembra, ele, ele botou. Eu, a Thalita e eu dentro do carro dele, que ele tinha. E nós rodamos toda a zona norte atrás de um local para igreja. O, o
1: frog, 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 né?
0: frog. O Frog, né? O sapinho do Rodrigo. O frog. E daí, vamos para cá, amor. A gente está caminhando para cá parecendo uns louquinhos, mano. E daí, eu me lembro que nós achamos um lugar, né? E ali a gente ficou um ano naquela igreja, no local ali na, na Sertório. Um, e o Rodrigo não vinha congregar com a gente, né? E o Rodrigo não vinha, não vinha. Só
1: vinha visitar, só, vinha só visitar. namorava a igreja. Não é.
0: tá. E daí nós queríamos o Rodrigo, que nós queríamos a Jéssica cantando também, né? Tipo, bah, contratação de peso, negagé Jogador caro. Jogador caro, né? E daí eles vieram congregar com a gente. Foi uma alegria, uma alegria, uma alegria imensa, né? Foi uma bênção. E, e o Rodrigo, eu me lembro de uma conversa que nós tivemos. Um, não tinha presbitério, não tinha ninguém... Estava Thalita e eu ali E daí eu, eu ah, tem que começar uma reunião de homens E dessa reunião de homens nós vamos tirar a liderança da igreja E eu me lembro que eu estava conversando com o Rodrigo sobre pastoreio E, e o Rodrigo estava, nós estávamos no camelódromo Na parte de cima Que, que, que é a parte superior ali da, da rua Que liga um, um, um lado para o outro, né Em cima da Júlia de Castilhos E daí eu me lembro assim que a gente, nós estávamos sentados Sempre comendo, né, Rodrigo? <risos> E daí nós, é explicado. daí nós dois ali E daí eu falei pro Rodrigo E o Rodrigo tava bem assim Não queria né E eu disse pro Rodrigo, ok Rodrigo Tu diz não e, e, Se eu dizer não, quem vai Se a gente não for Rodrigo E daí eu me lembro que a gente começou a chorar ali Nós dois ali Pensando nas ovelhas assim Pensando no pastoreio, no cuidado E tipo, daí nós começamos os GCs E o GC do Rodrigo sempre foi o melhor GC da igreja e ele fazia, ele botava quadro e coisa e era uma benção. Todo mundo que saiu do GC dele foram. Foram, líderes, foram líderes que foram formados por ele, assim. Então, cara, sem palavras, né? Quem mais aí? A Jéssica. A Jéssica. Nega Gé. A
1: Jéssica, ela é eu. Uns 10 anos pra, atrás, eu acho. O Rodrigo sempre diz isso. A Jéssica é como uma irmã mais nova, né? muito parecida comigo, ela me entende, ela, é a Jés... não tenho que dizer né Jéssica, a Jéssica é eu, dez anos atrás, então cuidado, ó, no que ela pode se tornar, <risos> tu é uma benção Jéssica, uma então, benção mesmo, a gente vê Jesus crescendo cada dia mais na tua vida, é. tu tem amadurecido, tu tem crescido em graça, em fé, como mãe, as crianças te fizeram muito bem. Muito. É uma alegria olhar para trás, ver oito anos atrás e te ver agora. Ver que tu tem te tornado uma benção, uma serva de Deus, como é a vontade dele.
0: Até chorar, Jéssica, chora. Até chorar,
1: ela chora agora. É.
0: Aí chegou a Camila, né? Pá. Aí a Camila...
1: Sorriso mais lindo dessa igreja. É... Eu duvido que alguém tenha chego aqui e não lembre da recepção da Camila. É. é o abraço mais aconchegante que tu pode conhecer. Camila, que Jesus te abençoe. A Camila tava no chove não molha. Terrível. Na época eu ainda não era muito cara dura e eu não tinha coragem de dizer para ela, porque ela ia na igreja e depois ela ia para as festas, para as farras. Até que ela foi... Num carnaval, vou te dedurar, Camila Camila foi para um carnaval em Laguna E o Rodrigo chegou e... Tá e aí, Camila Meteu o pé na porta, né, Rodrigo? Aí a Camila tomou vergonha na cara Decidiu por Jesus E nunca mais foi a mesma é. E tu é um presente lindo de Jesus para essa igreja Coisa boa é te ver Se tornar a mulher de Deus que tu te tornou e ela tá solteira. E é. eu queria dizer aos jovens solteiros que estão nos assistindo, talvez, online, se puxem, porque é jogadora cara, é jogador caro. É. Então, talvez a gente possa pensar em deixar você cortejar ela.
0: Uh, aí depois chegou o Cris, né? Eu, o Cris, eu me lembro como se fosse hoje. Cadê o Cris? Está lá. O Cris é o cara, o que, tipo... O Cris algum... chegou
1: na mesa, e na mesa ficou.
0: <risos> primeiro dia que ele chegou na igreja, né amor?
1: No primeiro ele dia. Ele chegou na
0: igreja, ele nem era batizado, ele chegou na igreja, ele, as pessoas vinham assim,
1: e o irmão sem dele, Jesus, o irmão sem dele nada, eles olhavam. O irmão dele congregava com a o gente já. O irmão dele congregava com a gente. O irmão dele congregava. E ele disse, ah, não, mas não, a gente não leva muita fé, meu irmão não quer muito saber de Jesus, ele não... não
0: mas eu acho aí. que ele teve pena, o Christopher chegou na igreja, e ele olhou, ah, mas ninguém vai fazer isso. lá. Mas tudo... Cara, e o, o Cris chegou... Não, mas eu, eu, eu fico ali na mesa, ali. E ficou, velho. E tá lá na mesa agora, ali. E daí eu me lembro como se fosse... Cris, tu te lembra da nossa conversa na frente da igreja sobre batismo? E daí estava chegando a época do batismo, assim. E daí nós ficamos conversando, o Cris e eu, na frente da igreja, ali na, na, na Sertório. E o Cris fazendo perguntas sobre o batismo. Eu me lembro até que a gente falou sobre casamento... Uh, o casamento não é o amor O casamento é, é uma demonstração pública Daquilo que já existe O batismo é exatamente isso Tu está demonstrando publicamente Aquilo que tu sente por Jesus E a gente conversou muito sobre isso E daí ali tá ali no vídeo do batismo O primeiro batismo da igreja Ô oh, meu, vê se não acha aí no Youtube Mas fica bem feliz comigo quando eu faço isso O canal da Vintage é O primeiro batismo da Vintage se botar em vídeos o canal da igreja e, e voltar à moda Miguelão, Tu encontra aí o primeiro batismo.
2: Foi muito lindo.
0: E foi demais, cara. Quem batizou ele foi tu, Rodrigo? E tu e quem? E o hoje. Tu, tu e o irmão dele, né? Não. O Rale? O Halle, isso mesmo. E daí nós fizemos o que nós sempre sonhávamos em fazer, né? Que era o quê? Era. Cadê a Pri? a Pri não está aqui, deve estar tá lá na...
1: deve estar tá
0: lá na... é, está ah, o Hall e a Pri então, aí o veio, eu me lembro como se fosse hoje aí tá período do batismo aí nós estamos num culto chega o Hallison com um carrão na igreja e eu pensei, velho, estamos grandes...
1: A Pri, pensou a, um Por, a Pri assim. pensou a mesma coisa. Casado oh, com um baita
0: do mulherão grandão, assim. A Pri pensou a mesma coisa a eles Jogador, né, meu? Jogador que casa com as mulheres grandes, assim. Aí eu disse, ah, esse cara tem dinheiro, tem um mulherão grande, tem um carrão aí. Acabou -os o problema. Acabou, acabou o problema, né, nega? Enrolou
1: a Pri primeiro, enrolou depois, enrolou a Pri, depois enrolou nós. Enrolou a Pri, depois enrolou
0: nós. Aí eu me lembro como se fosse hoje, cara. E o Halisson veio para Jesus eu me lembro das nossas conversas na frente da igreja, eu me lembro quando ele entregou para mim os negócios do exército, eu tenho até hoje guardado, uh, a faca fica comigo ali, onde eu durmo ali, é uma benção, espero não precisar usar ela, Alice, e, e a gente conversando, e eu me lembro a crise, aquela coisa, eles moravam juntos, não estavam casados, e cara vão casar meu. Me lembro
1: e daí o Halis tinha um semblante bem pesado. Bem
0: né? pesado, não bem era pesado. Não, de água não de hoje. era o Halis
1: um Nervoso, e, ele era é,
0: brabão. Assim. Exato. Agora é uma, uma uma china. <risos> tá de aniversário hoje, né Halis? Feliz aniversário Halis. Tu vai com nós para o Lajeado. Ouça, sem vergonha. Então aí cara a, a Camila amiga da Priscila vindo, né e quem batizou quem? foi tu que batizou a Pri?
1: o Halisson batizou a Pri e a Pri batizou a Camila
0: isso, cara, e nós já sonhávamos com isso, né a pessoa foi batizada, já pode batizar ali, na hora sem preparação, sem coisa e eu me lembro que as pessoas ficaram apavoradas, né ah, mas não é só os pastores que batizam, cara, eu quero batizar ninguém, meu, ficar uma, um culto lá, quase caí, bati com a minha nuca lá minha... <risos> quase morri lá ô, oh, larga aí, larga aí, volta lá volta lá, ah, aí Dá volume. Volta, volta, volta um pouco. Volta aí. Volta, volta antes dos outros batismos. Volta, volta. Tem irmãos que são em Santa Catarina. Eu estava com um avental, parecia maçonaria. Pô, não podia aparecer isso aí, né? É, gente, isso é a igreja. Isso é a igreja. A Mari passando ali, ó. Alisson vai ficar perdido nessa hora. Ele não sabe se sai, que a Pri vai batizar comigo. E daí, agora, uma vez tem que sair. Aí ele, ah, tá. Ah, ah. Aí vem a Camila, aí, bem louca. Ela vai abrir a boca momentos antes de descer as águas. Presta atenção, ela quase vai engolir água. Ah, <risos> Parou, parou aí, valeu! Bota o do Cris direto lá, vamos ver. Cadê o do Cris? Aí. Jovemzinho, você valeu então aí chegou o Halisson e a Pri, né hein nega aí chegaram o Halisson e a Priscila uh, o Halisson veio junto fez todo aquele h falava de teologia e vazou o Halisson no canto dele ali né dois Malboro por dia firmou o cavalo <risos> é né, Halisson sem filtro bem louco uma benção a Priscila uma benção também o casal Serve em tudo. É, a Priscila fica louca organizando as coisas. É a
1: diretora Os... da, da escola. É.
0: A Priscila é uma benção, uma benção, uma benção. Então, chegou Karine e Leonardo. Cadê a Karine? A Karine.
1: Pouca coisa Carinha brava Karine. era a Karine.
0: A Karine, velho.
1: Muito bancinha.
0: Primeiro culto da Karine foi no dia 2 de fevereiro de 2014. Né? Por que eu me lembro? Porque é aniversário, do, é, é, aniversário da Thalita. E... É dia da Iemanjá, né? E desde que eu sou. A gente era namorada, Thalita. Tá, tá, cara, volta e meia, Thalita tá, tava de azul no, no aniversário dela. Eu dizia, tá, tá, Yaman, tá homenageando a Iemanjá aí. E, cara, eu não falei isso num púlpito no dia 2, né, amor?
1: que quem tava Quem tava de, de azul. azul tá... Ali naquele culto tava homenageando a Iemanjá. E a Karine tava com vestido de chifão azul.
0: Primeiro culto que ela veio.
1: E ela ficou indignada. Ela disse que ela nunca mais botava os pés nessa igreja. Tá aí. Oito anos depois tá ela ali cumprindo sua promessa.
0: <risos> Leonardo, uma benção, uma benção, uma benção, uma benção de Deus. Léo, tua vida é um presente para nós, Léo. Cara, eu não tenho assim. Ah, cara, como eu me alegro com a vida do Leonardo, cara. Leonardo é, é, é... Lá, lá na porta lá, ó, usando aquela máscara do Darth Vader lá. O Léo é, é, eu me lembro, o Léo um coração generoso, carteira aberta, o que era dele é dos outros, ajudo, sempre ajudando um, ajudando o outro.
1: Com o Léo a gente aprendeu a ofertar. a ofertar. O Léo teve disposto. A doar uma casa Para uma senhora viúva Disse que era viúva, né, Léo? Que ele não conhecia
0: <risos> E eu me lembro que o Léo ligou para mim Jack, eu estou pensando em dar a casa para a mulher ali A mulher está precisando O que, que eu faço? Eu disse, cara Na época nós tínhamos alguns policiais na igreja Vamos pegar o CPF dela e vamos pesquisar E daí ela não quis dar o CPF, né? Te lembra, Léo? Mas eu falei para o Léo que, O que tu está disposto a doar o senhor recebeu né? e a Karine uma bênção né? uh, uh, firme
1: me uh, lembro que a Karine na época, vou te dedurar Karine não tinha dúvida sobre a maternidade, lembra? teve muita experiência ruim em escolas e ela tinha muita dúvida sobre maternidade e hoje a gente vê a obra linda que Jesus fez na vida da Karine, ela é uma excelente mãe, né, ela é... e a gente nota às vezes tu pode ficar pensando Será que eu estou acertando? Será que está sendo suficiente? Mas a gente percebe no comportamento do Cris Não só no comportamento em questão de educação Mas a gente percebe na noção de Cristo que ele tem desde pequenininho
0: uhum. Isso é
1: muito lindo Que muito Jesus te abençoe, Karine
0: E daí chegou a nossa querida amiga Sunamita Cadê a Suna aí? Foi taman... Não, a Suna foi uma loucura, né? Ela chegou nesse culto aí, né?
1: A Suna chegou nesse culto
0: Do batismo
1: Chegou marcando presença
0: Como é que foi que ela chegou, amor? Chegou,
1: era bem magrinha, um cabelão E aí a gente tava, A piscina sempre deu, deu treta, né? Daí a gente não sabia como tirar a água da piscina uhum. Porque estava tendo janta ao mesmo tempo que na época a gente fazia jantar Para poder conseguir pagar o aluguel E aí a gente estava tirando a aguinha de baldinho, né? Pegava o baldinho e ia lá na porta Pegava o baldinho e ia lá na porta e aí a Suna vendo aquilo, né? Eu acho que não se aguentou E se levantou da mesa assim E eu só vi ela conversando, não sei com quem que era Ela chegou assim Não, não, mas a gente vai pegar aqui, ó Esse piso aqui é de piso frio mesmo A gente vai derramar essa piscina E a gente vai levando com rodo assim, ó E ela não esperou ninguém fazer ou não fazer Ela já foi ajudando as outras irmãs virar viraram piscina E a Suna pegou um rodo e foi E foi, e foi, sim E eu fiquei olhando assim Gente, eu não sou uma pessoa lerda Mas a Suna me ganhou umas mil vezes Ela me deixou assim de boca aberta eu, eu só me lembro de ter pensado Mas quem é essa mulher proativa? E ela se foi, assim, levando água com rodo No primeiro culto dela
0: O que ela falou pra nós A primeira vez que eles dormiram lá em casa?
1: Ai, coitadinha Não, fala
0: aí, fala aí, tem que falar, tem que falar
1: Então, a Suna, vocês podem ficar tranquilos Que ela sempre vai ser muito sincera Vocês não precisam ter dúvidas Aí, nós, nós tínhamos um... Do, a gente dois, tem até hoje, hein? Não, a gente deu. Já se livrou, tô, acho que eu tenho? Não, já deu. Não, não, não.
0: Digo, o sofá tá o lá. O sofá
1: cara. tá lá. O Maicon e a Suna dormiram num sofá cama que era do tamanho desse que, a, que o Felipe e a Zanda estão sentados. Uhum. Tá lá em casa ainda. Duro, era duro. Era o
0: Maicon, a Suna e...
1: E a Sofia. E a Sofia. Uhum, não, três. a Sofia a
0: gente botava uma caminha do botava lado, né? Botava um
1: colchãozinho, é. Na época, o Maicon nos amava o suficiente para dormir no sofá é. cama. Hoje, é. ele não vai nem no quarto de hóspede. É. Mas tudo bem, a gente é, é, verdade. É, deixa para lá. E aí eles dormiam no sofá-cama e era muito duro, muito ruim o sofá-cama. Então eu enchia de edredom para ver se amenizava um pouco, né? Só que era um edredom velho, velho, porque na nossa primeira casa tinha goteira e não tinha para onde mudar a cama de lugar. Porque o quarto era muito pequeno. Porque o quarto pequeno. era muito pequeno, não tinha para onde fugir. Então pingava em cima do edredom até que eu conseguisse arrumar a goteira, Mofou o dito do edredom. Aí a Suna olhou aqueles edredom que eu usava para forrar, mas igual né, eu devia ter tido um discernimento maior. Aí até que, enfim, alguém com sabedoria veio, ela me olhou. Mas tem que botar umas capas nesses edredom né? Primeira vez que ela foi na minha casa.
0: Ah, mas você usa essas mas, coisas, mas, assim
1: Mas ela precisa de umas capas, né? Essa é a Suna.
0: O Maicon, uh, uma benção não, mas
1: não vamos só falar... Né, a Suna é só desgraça. Suna, é, não é só desgraça. A Suna tem um coração enorme, um coração de mãe, não só com as filhas dela, né? É. Ela tem um coração de mãe com todo mundo. Todo mundo. E ela é, tem um coração muito generoso. Muito. Né? Então, Jesus gosta abençoe Gosta do cascalho, né? Gosta. Se vocês tiverem um negócio e quiserem prosperar, coloca a Suna para trabalhar.
0: Então, e, e eu me lembro assim... Quando a Isabel nasceu, que a Thalita ficou meio louquinha por um período ali.
1: Meio. Ele está sendo bem gentil <risos> é, comigo. E eu me lembro assim.
0: Porque a Thalita ficou com depressão pós-parto muito violenta. E daí o Maicon e a Suna foram lá para casa e acamparam lá.
1: Com a Mariana pequenininha.
0: Uhum. E a Thalita, quando estava com a, com, a, com a Isabel... Onde a Thalita ia com a Isabel, a Suna ia atrás. <risos> a Thalita virava a Suna estava olhando para ela assim. Rindo assim. <risos> Tipo, vaga essa louca faz um troço pra criança, é, né? É, mas
1: foi precioso A Suna deu o primeiro banho na Isabel Porque eu tinha... Eu, eu fiquei com depressão e eu tinha medo Não é que eu peguei rejeição Eu tinha medo de não saber é. cuidar Então a Suna foi lá Eu acho que eles ficaram uma semana Na nossa casa, né? O Marco uhum. largou, largou serviço A Mariana era pequenininha Acho que ela... Não sei se ela tinha um ano já Acho que já tinha um ano E a Suna deu o primeiro banho. Foi a Suna que arrumou o bercinho Pra Bebel deitar a primeira vez e ela fa fazia comida, arrumava a casa, cuidava da Sofia, da Mariana, cuidava de mim. Muito. E cuidava mesmo de mim, né? É. Literalmente.
0: Até é demais, ela ficava Até olhando. molhando. Aí uma
1: hora, tipo, eu tava pirada, mas eu notei, né? Eu disse, ô, Suna, eu tô vendo que tu tá me cuidando, tá? <risos> e eles ficaram uma semana lá cuidando de nós.
0: E o, o, o Maicon entrou pro, pro, pro time dos pastores e. ao exemplo do Cauê, né? Também que sempre serve na banda aí, o Cauê veio para a igreja, ficou um tempão até começar a cantar na igreja, né então a gente nunca foi muito desesperado, e o Maicon já era formado em teologia, já tinha, veio de uma igreja onde ele era um evangelista, na né? igreja já tinha uh, tempo de presbitério, né ele veio para a vintage e sentou a bunda dele na cadeira ali, e ficou servindo, servindo, ele tinha o um GC lá em Novo Hamburgo Ele nem liderava o GC Ele estava lá ouvindo E tranquilo Até que, cara, vamos servir no presbitério Fomos na casa, como a gente sempre faz O cara vai servir no presbitério A gente tem uma conversa extremamente tensa com a pessoa Com, com a esposa regada lágrimas Regada acusações Uma coisa... E depois a gente sai, é uma benção, né? E o Michael é uma benção. E por que a gente tá encerrando no Michael? Não, ó. Dani, a Ingrid, são uma benção. São, nossa, são... A gente, eu falei pra Thalita, vamos fechar no primeiro prédio. Aí o último que era o Ricardo. E o Ricardo sempre fala, a pessoa vai embora da igreja o Ricardo... Ó, tô subindo no caderno, ó. Tô subindo as páginas aí, hein?
1: Eu acho bom que o Ricardo não suba mais, porque, porque daí o negócio não. tá sério. O
0: Ricardo, o Ricardo sempre que falava isso aí. Ó, 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 a Carol que faz o caderno de membro todo ano, né? Aí o Ricardo, ó, oh, tô subindo, que, que, que foi legal todo o caderno. Irmãos, é uma alegria muito grande e é uma bênção, eu gostaria de falar também. Ah, a Sophie. Gente, dizer, dizer uma coisa assim para os irmãos. A Sophie foi... Basicamente assim, a primeira criança da igreja, foi a primeira criança da igreja mesmo que nós nos envolvemos. E a Sofia, ela tinha, como é que era o nome da, da do que ela tinha, Michael na luxação bilateral. bilateral. Resumindo, ela tinha um problema era no quadrilzinho dela, né? Não, não é no quadril, é na o
1: fêmur. O fêmur os meio dois desencaixado. Os fêmuros dela eram desencaixados. É. E os médicos demoraram para diagnosticar. Aí eles chegaram, o Marcos, chegaram bem aflitos, porque ela uhum. já estava precisando da cirurgia. E eu acho que ela tinha o quê? Dois aninhos, três aninhos. Não tinha três anos, né? É. E a Sofia, encantadora, né? É. Uma bonequinha, como sempre. E eu me lembro que ela fez a cirurgia e ela ficou com muito medo. Ela ficou braba, lembra mais? A gente chegava lá na casa dela, ela parecia um gatinho assustado, ela fazia que ela ficou com muito medo, muito médico mexeu nela, sentia muita dor em casa. E aí a gente fazia os cultos, a gente fez alguns cultos lá na casa uhum. com eles. E ela começou a se acostumar com a gente, se acostumar. Até que a gente, eu me lembro do aniversário dela de três aninhos. Ela tava ainda com gesso e ela andava de bumbum por todo o salão, né, dando risada e conversando com a gente. E a Sofia é lindo. Ela, ela é querida, ela é amada, ela é comportada. Mas o que é mais lindo ver nela é que ela ama Jesus desde pequenininha, né? E ela é uma serva, ela é muito serva. Ai. E a minha oração é que um dia minha filha possa aprender e ser como a Sofia. né Que a Sofia, ela é ela, ela cuida, ela é generosa, ela é, ela é muito serva. muito Que Jesus abençoe a Ela Sofia. tem um coração
0: diaconal, né? Ela, ela tem um coração é. diaconal e, e é uma coisa totalmente contracultural Nesse mundo que a gente vive Onde todo mundo é feito para liderar, 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 liderar liderar uhum. a, a Sofia, ela, ela se destaca nisso servir, né? Ela é, se
1: destaca servindo É uma benção Quando eu estava em depressão Ela uhum. ainda era pequenininha, né? Uhum. E ela olhou para mim e disse assim Tita, se tu precisar, eu tô aqui para te ajudar, tá?
0: Uhum. Ela é um amor Um amor, um amor mesmo Irmãos, uh, sintam-se abraçados, todos os irmãos, uh, nossa igreja é pequena, né? nós temos muitos sonhos uh, uh, para avançar com o evangelho, nós temos muita vontade de plantarmos igrejas, de avançarmos, hoje temos a, a inauguração da igreja em Lajeado, a igreja Angar, e isso nós queremos que é apenas o início do que Jesus está fazendo, uhum. que não seja sobre nós, que seja sobre Jesus. Amém. Um, eu, eu gostaria muito de honrar minha esposa na frente de vocês. Porque quando nós estávamos voltando para casa, das primeiras reuniões da igreja, o Rodrigo estava lá, né? quando não havia nada. Estava a Talita, eu e o Rodrigo. E o, e o Dragão. A Jéssica saía do serviço e ia direto para casa. Ah, não vou lá. Não e o Rodrigo, e era só discussão, né, é, Rodrigo? E vinham uns caras muito loucos, querendo... Vocês têm que guardar o sábado. Te lembra, Rodrigo? E brigando, e tem que guardar o sábado. E, e, no, e eu discutindo com o cara, texto bíblico aqui, texto bíblico ali. E, e no dado eu perguntei, tá, mas tu guarda o sábado? E o cara, não. <risos> mas vocês têm que guardar. E, e era uma loucura as primeiras reuniões da igreja. Uma loucura, era uma loucura. Parecia assim, tipo, cara papo de boteco, assim, era uma, horrível. Eu estava no meio da pregação Um levantava a mão Eu não entendi isso aí o cara já começava a discutir Cara, era uma treva, cara Era uma treva Era uma treva sabe? Parece, parece, parece que, o, que o diabo era invocado assim E chegava assim E aí eu vim pro culto Entendeu? E desse meio louco, sabe? Uh, eu me lembro Que um dia nós estamos voltando para casa Talita e eu E eu disse Talita, a gente tem que decidir o que a gente vai fazer nós já tínhamos vontade de plantar igrejas, só que pensava isso, não, isso vai demorar. E a gente não queria plantar a igreja, começar nessa vibe assim. Porque, pô, ninguém sonha começar uma igreja de um trabalho ruim que tinha dado em outra igreja. E nós estávamos projetando, a tia da Thalita tinha três lojas, três, três lojas de, de móveis... E ela tinha feito uma proposta. Oh, dou uma loja para vocês. Depois vocês vão pagando a loja. Tipo, era para nós era muito bom financeiramente falando. E eu me lembro que nós estávamos voltando para casa de carro. E eu disse, Thalita, o que a gente vai fazer? Vamos começar a loja? Ou vamos... Porque não tinha como cuidar de loja, cuidar da igreja. Ou vamos... vamos
1: investir em imóveis ou, ou pessoas? Ou pessoas. Eu disse, vamos investir em imóveis.
0: E a Thalita disse, não, vamos plantar a igreja. E eu me lembro que... Eu me lembro desde o início. Eu me lembro das primeiras reuniões quando... Gente, olha aqui para mim Eu preguei um sermão de inauguração na igreja Na outra semana Há oito anos atrás eu comecei uma série sobre Jesus O Rodrigo fez uma arte Nós botamos A primeira série da Vintage é A nossa mensagem é Jesus E eu preguei sobre Jesus A divindade de Jesus Num sermão no outro A humanidade de Jesus O Tríplice Ministério de Cristo um, o nascimento virginal de Jesus Só sobre Jesus Aí um dos irmãos que estavam conosco na plantação Chegou e disse assim ah, Pastor, mas ah, não dá para dar esses estudos aí Num outro dia Nós precisamos de uma coisa mais quente Eu disse, cara, estou sobre Jesus Não, mas é que está falando muito sobre Jesus Isso é uma igreja E essas pessoas foram embora porque a gente falava muito sobre Jesus Vocês não são disso, cara Pessoas que começaram Que começaram conosco Começaram a ir embora Porque tinha muito Jesus Muito Jesus Nós ouvimos isso, cara E ali, meu, Talita sempre junto Nós tivemos cultos Com seis pessoas Sendo que a Thalita e eu éramos duas com e quatro a E a minha mãe era a terceira tipo, Cara, tinha poucas pessoas aí nós tínhamos um culto que vinham 30 e poucas pessoas, isso cara, isso é congresso para plantação de igreja, mas não sul. aí na outra semana tu pensa, cara agora nós vamos, aí eu me lembro como se fosse hoje, nós apresentamos a confissão de fé da igreja, um casal mais reformado que Calvino, se levantaram, são mais calvinistas que Calvino, porque esses são os mais perigosos, né? Os calvinistas, mais calvinistas que calvino. E os pentecostais, mais pentecostais que o Espírito Santo. Eles são os perigosos. Então eles se levantaram e disseram: Não, mas é assim agora? É a nossa confissão de fé. Não, então nós vamos embora. E foram embora. Assim, velho. E, cara, e com tantas coisas nós fomos passando, perdemos prédio, perdemos tudo. Fomos para uma igreja minúscula, o Halisson escalando lá, né, Rallison? Te lembra, Pri? A gente foi ver o prédio, tinha uns buracão em cima e, e eu louvo a Deus pelos irmãos E eu queria honrar tua vida, meu amor Porque de tudo expressa até aquela piada do Michari Tudo isso, tudo do meu lado
1: <risos> Toda essa desgraça Sempre junto comigo Eu te dou azar Tu me dá azar
0: E, e eu gostaria muito, assim eu, eu tava orando ontem Eu pedindo... Eu comecei a orar pelas nossas filhas, orar, orar, orar. E, de repente, eu comecei a orar pelos nossos netos, pelos nossos futuros genros, pelos pais dos nossos futuros genros. E eu disse uma coisa para o Senhor que eu sempre te disse. Eu disse, eu quero que todas as mulheres que descenderem de nós sejam iguais a talita. Eu falei para o Senhor. Eu quero isso, meu amor. Eu quero isso. Eu quero que tenha mini talitas assim. Toma é uma bênção. Tu bênção na minha vida. Eu sei que tu é uma bênção na vida da igreja. E eu não quero rasgação de seda para os irmãos. Ah, então, de, é de coração isso, irmãos. É de coração. Nada. A gente, nós não teríamos começado a igreja. Se tu tivesse dito não lá no início. Se tu tivesse dito assim, não. Acho melhor não. Eu não ia dar espaço. A gente só começou porque lá dentro daquele carro, o Gol 90, quebrado no meio, tu disse, vamos vamos lá. E eu sou muito grato a Deus pela tua vida. Toma é uma bênção. Tá bom? Obrigado, meu amor. Consegue? Calma, ajuda ela a descer para mim, por favor. Irmãos, eu prometo que eu vou ser breve. Abra a Bíblia aí em Atos 2. Fica tranquilo, irmãos. Mas nós gostaríamos. De... A gente amo os irmãos, que queria muito ser, Atos capítulo 2, rápido aqui, uh, vamos lá, então, nós estamos nos dias de hoje ouvindo muitas vozes no mundo, muitas pessoas estão falando, eu, agora, eu, eu, antes de vir para cá eu estava ouvindo um, um podcast, Uh, e as pessoas discutindo política né? Então, política tem sido a grande discussão da vez Todo mundo acha que entende de política né? E daí mandaram assim ah, Cara, viu que o, o fulano, o jornalista tal Foi demitido da Jovem Pan e de, Imagina, hoje em dia a grande discussão é cara, Antigamente, nos anos 90, quando alguém era demitido Ninguém falava Ah, o jornalista tal foi demitido Hoje não Hoje o jornalista foi demitido por causa de uma opinião política e, então já tem aquelas tramas, os vídeos no YouTube, monetização, e é uma loucura. É uma loucura. Tá? Nós temos muitas vozes, vozes sobre política, vozes sobre escolas econômicas. Capitalismo, capitalismo é errado, é certo. Marxismo, é errado, é certo. Socialismo, mesmo sabendo que a gente sabe que não funciona. Né? Seria legal se funcionasse, mas, mas não funciona. Entendeu? Afinal, é certo... O capitalismo selvagem dá, vale tudo do capitalismo? Não, para ele é livre mercado. Tá, e tá aí, escravo pode? É livre? Pode. Dá pra concorrer com a China? Não, não dá? O governo tem que se impor ou não? E várias pessoas têm cada um as, as suas ideias. Né? Porque se pode, a tosse está bonita, Matheus. <risos> Tamo junto. Uma, não, sério, isso aí, isso aí. Isso aí é ele recuperado. Ele estava muito mal, né, Carol? Tava mal. Tu até pensou assim, bah, vou casar de novo, né? <risos> e, então tem muitas vozes falando sobre economia, muitas vozes falando sobre política. Aí agora eu vi que o. Como é que. Qual os outros. O Lula e o Fernando Henrique se abraçaram. Cumprimentaram o cotovelinho, né? O Lula, sem um dedo ali O Fernando Henrique, o senhor diabo Estão juntos, agora o Bolsonaro não serve O Lula e o Coisa Daqui a pouco, daqui uns 20 anos não, Eu não duvido nada Tá os três juntos Ah, não tem como Nos anos 90, ninguém diria que o Fernando Henrique A gente não sabe o dia de amanhã, não sabemos Entendeu? Pode ter uma ameaça alienígena E o Trump e o Biden vão estar juntos então, Ou seja, tem muitas vozes, gente, falando sobre política. Sobre... Então, assim, no meio de todos esses sons, nós precisamos ouvir um som do céu. Nós precisamos ouvir o som do Pentecostes. Atos, capítulo 2, verso do 1 ao 4, a Bíblia diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Dia de Pentecostes era... Celebração da colheita, 50 dias após a Páscoa, que era a celebração para o povo judeu da saída do Egito. Só que no cristianismo isso é ressignificado, porque Jesus morreu na Páscoa e ressuscitou no domingo. 50 dias após isso, ele, ele anda 40 dias com os discípulos, sobe aos céus e diz: Olha, fiquem na cidade. Em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, fiquem na cidade, é um mandamento por quê? Porque humanamente falando, ninguém queria ficar naquela cidade, porque Jesus foi morto naquela cidade. Dez dias após isso, dez mais quarenta, 50 dias, é o dia de Pentecostes, estão todos reunidos ali em Jerusalém. Então, quando se cumpre o dia de Pentecostes, estão todos reunidos, esses 120 irmãos no mesmo lugar, verso 2: de repente. Veio da onde? Do céu Veio do céu Nós precisamos Ouvir o som Do céu Veio do céu um som Como de um vento impetuoso e Encheu toda a casa Onde estavam sentados Verso 3 E apareceram distribuídas entre eles Línguas como de fogo as quais pousaram sobre cada um deles. Então, vem aquela língua flamejante. Aquele churrasco lá, na virada de ano que o Rodrigo fez. E queimou a carne, Rodrigo. Tu te lembra? O Michael estava junto. Mas todo mundo só lembra que tu queimou a carne, né, Rodrigo? E queimou porque eu botei o povo a orar. Te lembra? 20 <risos> então, imagina aquela, a, a, aquela, aquela chama flamejante. Do moço flamejante. Quem viu o Simpsons sabe isso aqui, e aquela chama, e descendo aquele negócio serpenteando, cada, sobre cada um deles desce uma língua, uma labareda de fogo, sobre, e desce pousa sobre cada um deles, e apareceram então distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, verso 4, aí a, a consequência, todos... Ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Que som é esse? Qual é esse som desse vento? Que, que som é esse? No meio de tanto barulho, gente. O Rodrigo disse uma coisa que é fato. Disse assim, o período que nós estamos vivendo é o período do grito. Todo mundo nos vídeos grita. Você pode ver, cara, começa o vídeo, de... tá, cada um faz mais barulho. É, cada um, é loucura, nós não temos momentos de solitude, de silêncio, de contemplação, não tem tempo para isso. É, é WhatsApp, é Instagram, é YouTube, é o último vídeo. Você não consegue mais lavar a louça sem ouvir um podcast, você tem que remir o seu tempo. É uma loucura, é o tempo todo, é uma música tocando, você não tem mais silêncio. No meio desse barulho todo, a gente lê Atos dois. Que veio do céu também um som Que som é esse? Qual é esse som? Em primeiro lugar Esse som É o som De uma profecia Cumprida Esse é o som De uma profecia cumprida Joel capítulo 2 Verso 28 ao 32: E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Há um grande problema sobre isso nos dias de hoje As pessoas querem o derramamento do Espírito Elas querem, vou derramar do meu Espírito Sobre toda a carne, mas elas não querem Todo o verso 28, elas não querem Que os filhos e as filhas profetizem E que os velhos sonhem E que os seus jovens tenham visões até sobre os servos, sobre as servas, derramarei o meu espírito naqueles dias, mostrarei prodígios do céu, na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça, o sol se transformará em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar, Deus tinha prometido isso, o que está ocorrendo aqui, basicamente, é isso: Deus havia prometido, Deus havia prometido isso, Deus havia dito que isso iria ocorrer. Jeremias tinha falado de um período que haveria a lei do Senhor gravado no coração do homem. Jesus tinha falado isso em Lucas, fiquem na cidade, vocês vão ser revestidos de poder, o que está ocorrendo, que som é esse? Isso é o som de uma profecia que se cumpre, isso é o som de uma palavra que se cumpre, escuta o que eu vou dizer aqui, o que, é que você acha de um cara sem palavra? O que, é que você acha? Tu marca com o cara um ensaio, pessoal da banda aqui, Cauê, já aconteceu isso? Músico bom, tem músico bom na banda Cara bom pra caramba Mas o cara não pega as músicas Vaidoso Tá sempre atrasado nos ensaios Sempre atrasado Dá pra manter um cara desse na banda? Não tem como Aí eu te pergunto, Cauê, tu nunca te atrasou, Cauê? Já? E Cauê, tu já deixou de pegar alguma vez na história tua Como músico, uma música? Não Vai estragar a minha, a minha ilustração Obrigado, Cauê. Falou, pessoal. Se nós que somos pecadores, se nós que somos limitados, nós não suportamos um homem sem palavra, nós queremos distância, tu contrata o cara, tu vai trabalhar, vamos lá. Não, ele é pedreiro, ele é bom, esse cara é bom na massa. Da quinta-feira ele disse, preciso de um dinheiro aí, patrão, para comprar um leite para as crianças. Pedreiro sempre tem que, tem que adiantar alguma coisa para ele Sempre Aí o cara marca, não vem tomal, mal E aquela obra que era para X tempo Ela se alonga Porque o cara não tem palavra Você contrata uma pessoa No dia, você sempre já, já, Não sei se é assim com você Você olha a pessoa, tem o um crachá dela Todo mundo está sorrindo no crachá da empresa Por quê? Era o dia da contratação As pessoas estão sorrindo, velho Aí tu olha para a pessoa assim, enfermagem, faço por amor. Aí tu olha para tá a cara da pessoa assim. Ó. Ajude o comércio local. A cara do comércio. Próximo. Não dá, não tem palavra. Se nós não toleramos gente sem palavra, será que Deus seria um Deus sem palavra? Será que Deus diria que o seu Espírito seria derramado sobre toda a carne? E isso seria mentira? Não! o que nós estamos vendo em Atos 2, é que Deus tem palavra, Ele disse que iria derramar o seu Espírito, Ele falou que iria derramar o seu Espírito sobre toda a carne, e é isso que nós estamos presenciando em Atos capítulo 2, o som do Pentecoste, é o som de uma profecia cumprida, esse Deus que disse que faria, fez, esse Deus que disse que vai voltar, Ele vai voltar, é bom você arrumar a sua relação com Ele, Jesus Cristo está voltando Ele tem palavra Bendito seja o seu nome Em primeiro lugar É o som de uma profecia cumprida Em segundo, qual é o som do Pentecoste? É o som que proclamava O domínio de Jesus Vai para o verso 32 Do capítulo 2 comigo Aqui já é a pregação de Pedro Pedro já está a vida louca pregando Pedro Até então Pedro era um medroso Sabe? Escondido atrás das portas Parecendo o Rodrigo Dourado. Né? A gente não consegue ser feliz. Né, Marco? A gente tem medo de ser feliz. A gente não chega na cara do gol e a gente tem medo de ser feliz. Agora não. Agora Pedro está gigante. Tipo um Douglas Costa. Né? Está feliz. Está pregando agora. Pedro está de pé. E ele diz. Deus. Não, tu tem noção. Isso aqui é em Jerusalém. 50 dias antes. Haviam matado Jesus, meu velho Está entendendo? Deus ressuscitou esse Jesus E disso todos nós somos testemunhas Ele está dizendo isso no lugar onde mataram Jesus Não, A gente é testemunha Verso 33 Exaltado, pois, à direita de Deus Tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo Derramou isso que vocês estão vendo e ouvindo. Olha aqui. Cara, eu queria poder ter tempo para te explicar isso aqui. Meu, dobra a tua atenção bem rapidinho aqui. Tem uma ligação teológica entre a ascensão de Cristo e o derramamento do Espírito. Jesus disse, se eu não for, ele não, ele não vai vir. Então, há uma ligação. Esse derramamento do Espírito é uma prova de que Cristo foi exaltado. Os homens quiseram humilhar Jesus... Só que Deus Pai exaltou o filho, esse filho ele é exaltado, ele derrama o seu espírito, esse empoderamento, esse, esse derramar do espírito Que ocorreu em Jesus, olha aqui, que ocorreu com Jesus, em Mateus capítulo 3, o espírito desceu sobre Jesus então agora esse espírito é o próprio Jesus que derrama É por isso que as nossas, os nossos credos vão dizer que o espírito ele, é, ele provém do pai e do filho Aí o apóstolo Pedro diz porque Davi não subiu aos céus Mas ele mesmo afirma Disse o Senhor ao meu Senhor Sente-se à minha direita Até que eu ponha os seus inimigos Por estrado dos seus pés Verso 36 é uma bomba Isso aqui Portanto Toda a casa de Israel Esteja absolutamente certa Que a este Jesus Que vocês crucificaram Deus o fez Senhor e Cristo ou seja, que som é esse? Esse é o som que proclama o domínio de Jesus. Ele é Senhor. Ele é Senhor. É por isso que a gente planta igreja. Porque nós não estamos preocupados com o que o Marquesan falava. Nós não estamos preocupados com o que o marquesão estava dizendo. Com o que o Milky está dizendo. Nós não estamos preocupados. Não é o nosso foco. As pessoas, ah, período de pandemia, o que, que vocês fizeram? Com todo respeito ao Estado O Estado tem a função dele Nós nos reunimos antes deles pedirem para fechar as igrejas O que, que nós fizemos, Mike? Vamos fechar as igrejas Antes, não precisava ter fechado Nós fechamos Porque nós não precisamos do Estado para fechar Para definir o momento que a igreja vai ficar aberta ou fechada Quem define isso somos nós, guiados pelo Espírito Santo Por quê? Porque Jesus está reinando e quando nós notamos que o povo estava sendo sofrendo, porque quando você não congrega, você esfria. A Bíblia diz isso em hebreus, você desanima na fé. Então nós tínhamos ali algo real, que é a pandemia, mas nós tínhamos algo eterno, frieza, apostasia, algo muito mais sério. Daí nós reunimos, vamos voltar com as reuniões. Nós fechamos quando não precisava, quando o Estado achava que não precisava E nós abrimos quando o Estado achava que não deveria abrir Por que isso? Por que? Porque em última instância Não é o Estado que determina Não é o Estado que determina Não é o Marquesano Não é o, Edu, não é o Eduardo Leite É Jesus é Senhor Só que não adianta eu falar assim Jesus é o Senhor E você pensa, é, ele é o Senhor mesmo Se ele não é o Senhor na tua vida Se ele não é o Senhor no teu namoro então as pessoas vêm e dizem assim, pastor, estão nesse momento. enquanto nós estamos aqui, tem pessoas me xingando. Pessoas assim, mulheres derrotadas. Aí falou aí. Essa, essa aqui não foi uma frase que escapou, tá? Eu falei de propósito, isso eu vou repetir. Mulheres derrotadas, mulher fraca, mulherzinhas. O que Paulo fala para Timóteo? Essas mulherzinhas. Algo bíblico, a gente só não está acostumado. Nesse momento tem mulherzinhas... Me xingando, outras elogiando por um post que eu defendia as mulheres, e outras me xingando porque eu falei sobre o casamento, uh, o namoro entre um cristão e um não cristão. O que, que a igreja tem que fazer? Disciplinar. Se a pessoa não se, não se arrepende, a igreja comunga Isso é bíblico, isso está na Bíblia. Então a pessoa diz, Daí a moça chegou lá e disse assim: Não, pastor, o senhor não está certo sempre. Ah, talvez não. Sobre isso eu estou, sobre isso eu estou, aí, porque eu tenho um namorado e o meu namorado era teu e contou toda uma história e eu, que legal, o teu casamento é uma celebração da tua rebelião contra Deus, você que está aqui, veio ouvir a palavra de Deus e você serve a Jesus, e você voluntariamente escolhe se casar, se envolver emocionalmente com o não cristão, todo dia 12 de junho, quando você celebra a, 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 o, o namoro, o seu namoro, você está celebrando a rebelião contra Deus. É isso. Ah, coisa boa. Vamos celebrar aqui a rebelião contra o Criador. Tipo o diabo. Por quê? Porque Jesus não é Senhor do teu coração porque Jesus não é Senhor da tua vida, porque Jesus serve para curar uma enfermidade, porque Jesus serve para dar coisas para você, mas Jesus não serve para definir com quem você se casa, o apóstolo Pedro está dizendo, Deus o fez Senhor e Cristo, esse é o som do domínio de Jesus, Jesus está dominando, por isso que a gente avança. Disseram para nós assim: Lajeado é uma das piores cidades para a gente se envolver. O prefeito de lá odeia a igreja. O que a gente vai fazer? Nós vamos plantar a igreja em Lajeado. E o que nós vamos fazer para o prefeito? Um cagaião e caminhar. Que se dane o prefeito. É por isso que a gente planta a igreja, para falar o que é. No... Que se dane o prefeito. Se o prefeito quiser, a gente ora. Então, eu estou numa reunião, eu estou numa reunião de pastores, sabe? Eu. Não ah, ah, vai só de falar. Então, liga. Jack, vamos, vamos nos reunir com os vereadores, fulano de tal. Não, mas não é para pedir voto. E eu, cara, eu não vou, velho. Eu não vou, eu não vou. Então, o cara é brother, é amigo. Jack, vai por mim, cara. Eu disse, cara, não, vai ter foto nesses negócios aí. Aí bate foto minha com o vereador, é a pior coisa que tem. Então saiba, se disseram para você, ah, o teu pastor tomou café da manhã com o vereador. Tomei, porque esses eventos, o café da manhã é bom para caramba, velho. E de graça. 0,800 grátis, não paga. Então lá estou eu, velho tem comida, e ouvindo aqueles blá, blá, blá dos vereadores, blá, 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 e daí, vamos embora, né, tem um ou outro político ali que eu tenho um nutro, um respeito, um carinho, aí vamos embora, fica tranquilo, tá todo mundo vivo, aí vamos embora, vamos embora, aí quando eu levantei de pé, um amigo meu se virou e disse assim, fala para o prefeito que nós, né Jackson, nós vamos lá orar pelo prefeito lá, eu. É? Quê? E meio que oferecendo para nós irmos orar pelo prefeito, eu. É. E aquela babação, aquela coisa, sabe? Porque temos que. E vamos lá, cara, na boa, até vou, se eu puder dar uns esporaços no prefeito. Com respeito, vossa excelência com respeito óbvio é um prefeito é uma autoridade não é uma pouca coisa é um prefeito é uma autoridade a gente tem que respeitar só que cara só que acima dele está Jesus então eu, eu me lembro da cara do vereador tipo quem esses pastorzinhos estão pensando que são para ir orar pelo prefeito Aí eu já me Anojo já me Anojo já nem quero orar mais sabe deixa eu dizer uma coisa para vocês as pessoas pensam muito do controle dos homens e pouco do controle de Jesus. Em muitas igrejas, os pastores são as celebridades. Com todo respeito, Mike. Com todo respeito, Dani. Com todo respeito, Ever. Com todo respeito, a minha pessoa também, velho. Mas nós quatro pastores aqui da igreja, nós não somos nada. Jesus é o pastor aqui. Jesus é o pastor dessa igreja. Nós somos. Nós sempre falamos aqui. Nós somos os pastores auxiliares. Aqui É isso Jesus é o centro Jesus é o pastor Ele é o plantador Ele é o apóstolo Hebreus capítulo 3 O apóstolo, o enviado Jesus é o apóstolo, é o sumo pastor Ele é o pastor da igreja Nós não somos nada O problema é que pensamos muito Do domínio dos homens nos preocupamos muito com o que os homens pensam, e pensamos pouco no que Jesus pensa, só que o som do Pentecoste é esse som proclamando: Jesus está no controle. Não é o coronavírus. Jesus está no controle... Não é a China... Jesus está no controle... Não é o Trump... Jesus está no controle... Não são os acionistas do Twitter... É Jesus que está no controle... Não são os acionistas loucos do Google... É Jesus que está no controle... Não é o Elon Musk... É Jesus que está no controle... Não é o Mark Zuckerberg... É Jesus que está no controle... Não é o Biden... É Jesus que está no controle... Não é Bolsonaro... É Jesus que está no controle... Não é o STF com as suas decisões translocadas, idiotizadas, é Jesus que está no controle, não são os pastores dessa igreja, é Jesus que está no controle, bendito seja o seu nome, em terceiro lugar, qual é esse som? O som do Pentecoste era o som que anunciava que a porta da salvação está aberta para todos, Atos capítulo 2 verso 21 E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo Isso é eco de Joel capítulo 2 e verso 32 Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo esse é o ponto mais alto, com todo respeito. Eu gosto de ouvir Joel falando sobre profecias. Eu gosto de ouvir Joel falando sobre sonhos. Eu gosto de ouvir Joel falando sobre visões. Eu gosto disso. Mas para mim o ponto mais alto da profecia é quando o profeta Joel diz. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É por isso que a gente prega. É por isso que dá para pregar. Porque Deus tem os seus eleitos. Eu não sei quem eles são. E por não saber, prego para todos. Mas o Espírito Santo pega esse chamado externo, que é a pregação do Evangelho, e executa o chamado interno no coração dos homens e mulheres que foram eleitos, amados pelo Senhor desde toda a eternidade. E esses eleitos, eles clamam. Eles invocam o nome do Senhor e eles são salvos. E isso ocorre no mundo todo, por isso que temos certeza. Por que, que a gente quer pregar o Evangelho, plantar a igreja em lajeado? Porque a gente sabe que em lajeado tem alguém que vai ouvir e vai crer. A gente sabe se nós plantarmos hoje uma igreja no Iraque, ela vai avançar. Com todo respeito, perdoe aqui a, a, a minha. Eu não tenho uma visão escatológica pessimista. A minha visão é muito otimista. É muito otimista. Não, velho, olha só. As pessoas vêm assim, não, os últimos dias vão ser terríveis Vai ser terrível para o inferno, velho Vai ser terrível para o inferno Não, os últimos dias serão terríveis Ah, vai ter muita coisa ruim acontecendo, óbvio Eu preguei todo o apocalipse para vocês Mas veja bem, a igreja vai avançar Não, não, acho que não Cara, a igreja está avançando há dois mil anos Será? Era 12 Deu uma aumentada, né? Deu uma, deu, uma, deu uma melhorada, né? Não, acho que não. Como não, cara? Tem tradução de Bíblia. Há 500 anos atrás não tinha. Nós temos Tim Keller nessa geração. Nós temos John Piper nessa geração. Vivo. O Piper, essa geração vai ser conhecida como a geração do John Piper. Daqui a 300 anos, se Jesus não voltar, vão lembrar dessa geração como a geração do John Piper. Você pode ter certeza disso. Você pode ter certeza o Piper será lembrado Daqui 500 anos lerão os livros do John Piper Ele está vivo hoje e tu Não valoriza ele John Piper, velho e querido Você não valoriza Aí você imagina isso 500 anos atrás Nós tínhamos João Calvino, Martinho Lutero O conhecimento que esses homens tinham De grego e hebraico É 5% do que se tem hoje Hoje se tem muito mais conhecimento Hoje tem muito mais livros Hoje o Evangelho avançou em muito mais línguas. A Bíblia é traduzida para o português. Você diz, Não, naquela época que era boa. Tu não podia ter a Bíblia no inglês. Você não podia. Me fugiu o nome agora do tradutor para o inglês. O William Tyndale. Isso aí. William Tyndale foi morto. Porque traduziu a Bíblia para o inglês. Famílias... Foram mortas porque ensinaram o credo, os dez mandamentos e a oração do Pai Nosso em inglês para os seus filhos. E você não ensina nada para os seus. Seus filhos ficam só vendo galinha pintadinha. Aí você imagina isso. Agora com a Bíblia no nosso idioma. Eu tenho uma Bíblia em Tupi-Guarani na minha casa. Os índios podem ler a Bíblia. O que, que Deus não pode fazer nos próximos 500 anos? Velho. Tem uma frase do presidente do Grêmio. O... Fugiu, eu estou muito louco hoje. Eu dormi só duas horas, gente. Ah, como é o nome dele, Michael? Romildo. Estava com o Paulo Doni na cabeça. O Romildo falando, eu nunca vou me esquecer dessa fala dele. Romildo Gremistão, ex-prefeito de Osório, ele disse assim, Mari, chorando, eu queria viver mais 100 anos. Olha, olha só o que é paixão. Porque eu queria ver o Grêmio daqui a 100 anos. Isso é, isso, é, isso é o que a Bíblia chama de culto quando ele disse isso eu falei eu entendo ele porque eu quero ver a igreja daqui a 500 anos eu queria ver a igreja daqui a 100 anos velho. eu queria ver assim, meu, vai dar muita desgraça vai, mas vai avançar pra caramba velho. vocês imaginam o que vai avançar velho há, há 50 anos atrás não tinha teologia sistemática do Wayne Gruden a gente tem Calvino não leu o grudem. A gente leu. Não tem como não melhorar. Não tem como não avançar. Não tem como. Não tem. A porta da salvação está aberta. Por que, que a gente proclama, cara? Ah, pastor, mas você não acredita que vai ter apostasia final? Tu não é um premilenista. Sou um premilenista. Fica tranquilo. Sou. Vai ter apostasia final, vai. Mas para mim ela vai ser bem curtinha vai crescer, 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 crescer como o grão de mostarda, vai crescer, vai avançar, 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 toda a terra se cheirar do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, nós vamos avançar, estamos avançando, em quarto, qual é o som do Pentecoste? É o som de um novo poder espiritual, olha para mim aqui, olha para mim, veja bem, Jesus chega para os discípulos e ele diz o seguinte. Ó, oh, cambado, seguinte, eu estou indo embora, mas tem um, eu tenho um, um, uma tarefa para vocês. Vocês vão ir por todas as nações. Todas, Jesus, todas, o Senhor está falando todas, tipo, todas aqui perto. Todas na versão calvinista. Todas que não é todas. Não, não, todas na visão arminiana. Todas. E vocês vão pregar para... Toda criatura, tá, Jesus, toda criatura, toda, Jesus, yes, toda criatura, vocês vão ensinar, olha o que Jesus diz, Jesus diz que eles vão ensinar, aguardar o que Jesus falou, Mateus 28, Jesus não falou para a gente só ensinar as nações, tipo assim, Ever, chegar e ensinou, ó, oh, Jesus falou tal coisa aí, isso seria uma coisa, Jesus não falou para nós ensinarmos as pessoas o que ele falou. Jesus falou para nós ensinarmos as pessoas a guardar o que ele falou. O nome disso chama-se catequese. Discipulado. Tu está discipulando a pessoa. É diferente de uma sala de aula que tu só ensina. Ah, é tal coisa aqui, ô Olha, É só tal coisa. Tu ensina as tuas filhas um fato. Lá, ah, ó, isso aqui aconteceu assim. É diferente de tu ensinar a fazer aquilo ali. Jesus nos mandou ensinar as pessoas a fazer as coisas, a praticar. Isso é catequese, isso é, isso é discipulado. Tá bom? Ou como o Michael quer chamar de aconselhamento. Né? Então, assim, veja. Aí Jesus fala assim: vocês vão também batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cara, isso aqui é uma igreja, onde tu ensina as pessoas a viver de um jeito e batiza elas. É a igreja, é a plantação de igreja. Tu resume, Mateus 28, a plantação de igrejas veja bem, mas é um mandamento pegado né, é um mandamento, tipo, tu já parou para pensar isso, nunca te incomodou, bah, mas eu tenho que ir em todo mundo, falar com toda criatura, eu não falei nem com toda a minha rua ainda, velho, não para para pensar, não, é um troço meio punk, assim Jéssica, é, é, esse mandamento, ele é óbvio que ele é um mandamento eclesiológico, ele não é um mandamento para um crente, ele é um mandamento para a igreja, aí ah, faz sentido, ah, é a igreja que tem que ir ao mundo Sim Pregaram para toda a criatura Ah, entendi Só que mesmo assim o mandamento é pesado ainda Como que faz para cumprir um mandamento pesado? Diz para mim Como que tu faz para cumprir um troço complicado? Tu precisa de um poder maior do que o um mandamento Tu precisa de uma capacitação para fazer aquilo ali tem que vir um poder sobre a tua vida, uma capacitação do céu, para que você faça isso. É por isso que Jesus manda isso em Mateus 28 e diz isso em Atos 8. Ele diz, mas vocês, vocês receberão poder. Ao descer sobre vocês o Espírito Santo, o Espírito Santo vai descer. E vocês vão ser minhas testemunhas, no grego é mártir. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus mandou, vocês vão pregar até os confins da terra. Agora ele está dizendo como que isso vai se dar. Ou seja, com todo o respeito ao profeta Daniel do Antigo Testamento. Mas Daniel não pregou para as nações. Com todo o respeito a Jeremias. Com todo o respeito a Malaquias. Nome lindo para o seu filho. Com todo o respeito a Ezequiel com todo o respeito do mundo a esses homens, só que o poder sobre a igreja hoje é maior, você entende isso? O único profeta da Bíblia do Antigo Testamento que pregou para uma nação foi Jonas, e a gente viu o jeitão que era o troço, hoje chega o pedreiro o seu Zé, ele se converte e diz, eu vou para a África, ele vai com o coração mais voltado na obra do que Jonas. O profeta da Bíblia do Antigo Testamento, Porque sou mais um Seu Zé do que Jonas. Prefiro um Seu Zé do que 15 Jonas. Por quê? Porque o poder que está sobre o Seu Zé é maior do que o que estava sobre Jonas. É um som de um novo poder espiritual. Nota, Deus está fazendo algo novo. As pessoas têm um problema com isso. As pessoas acham... Que o agir de Deus, ele é sempre igual na história Jonathan Edwards dizia que não De tempos em tempos, existem manifestações sobrenaturais do Espírito E isso é um som de um novo poder espiritual Volta aí em Atos 2, olha o que diz só Olha, olha o verso 3 E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo As quais pousaram sobre cada um deles Ou seja, essa experiência é uma experiência individual Verso de número 4 Todos ficaram cheios do Espírito Santo Ou seja, essa também é uma experiência comunitária As línguas pousam, as, o fogo desce sobre cada um e no verso seguinte E todos são cheios É uma experiência individual E ao mesmo tempo comunitária A minha pergunta é Eu não estou falando que vai se repetir Você vai estar orando na sua casa E vai descer uma língua de fogo sobre você Pode acontecer Mas a minha pergunta é Você tem sido cheio do Espírito? O apóstolo Paulo falou sobre isso Em Efésios capítulo 5 Você tem sido cheio você tem sido dinamizado do Espírito Ou o teu coração só arde Pelas coisas dessa vida Olha comigo Para a gente encerrar Ok, e quem é cheio do Espírito Santo Pastor, o que, que vai acontecer? Primeira Primeira marca de uma igreja cheia do Espírito Santo Corre lá para o finalzinho De Atos capítulo 2 Verso 42 Diz, e perseveravam Na doutrina dos apóstolos a primeira marca de uma igreja cheia do Espírito Santo, ela persevera na palavra. Ela persevera na Bíblia. Ela persevera na Bíblia. Sabe por que, que tu não leu a Bíblia toda ainda? Sabe por que, que tu não te debruça sobre a Bíblia com prazer? Eu conversava hoje de manhã com o Augusto sobre isso. Sabe por que, que não há prazer em você na Escritura? Sabe por que você nunca derramou lágrimas sobre a Bíblia? Sabe por quê? Porque falta poder para você. Falta unção para você. Essa igreja é cheia do Espírito. Aí no verso 42 diz: Eles perseveram na palavra. Quem aqui viu nesse último ano, nesse, até aqui nesse ano, 2021, um filme ruim ou um episódio ruim até o final de uma série? Quem aqui viu? Deixa eu ver. Ruim. Ruim. Vamos lá, bora. Alguns irmãos. Deixa eu dizer uma coisa. Olha só. Eu não sei você, mas quando eu vejo um filme ruim, eu fico muito irritado. Fico muito irritado. Não, o filme está ruim. Daí eu estou vendo Daí eu disse, assim, não, não Está indo pro final, assim Eu falo para ele, não, não, não vai acabar assim, né Não, não, essa palhaçada, né Não, tipo Quando sobe as letras eu fico louco Eu fico louco, não, eu perdi duas horas na minha vida né? Ah, duas horas O que não é tua vida Meu, Minha vida para mim ela é bem importante É igual comer comida ruim Pô, eu... Pô caloria para mim é uma coisa importante eu, até hoje eu tenho uma raiva de um cara que o Michael me levou lá não não, não vamos comer aqui ó estou de batata lá em Novo Hamburgo eu, eu cara que eu fiz um boneco de vodu e eu enfio as agulhas naquele boneco o cara até hoje o Michael faz quantos anos isso Michael eu não esqueci desse cara Esse cara é capaz de Jesus voltar eu não subi porque tem, um, tem uma maguinha um cancerzinho na alma primeiro que eu gastei dinheiro Aí vem a torre, vem aquelas batatas desmaiadas, fritadas em óleo de três semanas. Cara, aquele dia eu fiz um pacto comigo, eu nunca mais, eu nunca mais. Se o cara falar pra mim, tá gostoso, senhor? Eu vou dizer, tá uma bosta isso aqui, cara. Isso aqui não se dá nem pro teu inimigo. Isso aqui é um lixo. Na, na época, eu muito juvenil, está gostoso, senhor. Porcaria então, eu fico louco com isso mas às vezes você está comendo uma comida ruim E você come até o final Você está vendo uma série ruim E você vê até o final Você está vendo um filme ruim E você vê até o final Aí tu está lendo a Bíblia Está um pouquinho difícil E você não persevera Por que, que tu não persevera? O problema é que você não tem o poder do Espírito sobre você Mas você vê filme sem o poder do Espírito Você não precisa de filme para perseverar de, Do Espírito Santo Para perseverar vendo um filme Porque o teu coração está naquilo ruim ou bom, o teu coração está ali você não precisa do poder do Espírito Santo para você pegar e você ver uma série ruim, porque o teu coração está naquilo ali, você não precisa do poder do Espírito Santo para comer uma comida ruim até o final, porque o teu coração está naquilo ali, mas você faz, faz vistas grossas para a Bíblia, você não persevera porque falta poder essa igreja aqui de Atos eles perseveram na palavra sabe? É óbvio que nós temos mulheres aqui Tem problemas é, com bexiga Tem que levantar Mas, velho, tu vai nas igrejas As pessoas não conseguem sentar a bunda E ouvir um sermão Porque não tem prazer Não tem alegria Essa igreja não, velho Eles têm prazer nisso Segundo a marca dessa igreja Eles perseveram na comunhão Verso 42 Perseveravam na doutrina dos apóstolos E na comunhão Ou seja, velho, olha só Hoje em dia ninguém persevera na comunhão Qualquer coisa que ocorre, já muda de igreja. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Não. Ah, o pastor. Não, o pastor falou isso pra mim. Não, o irmão falou isso. Cara, tem que perseverar. Vê, eu tô perseverando com uns 15 aqui dentro, aqui. Tem uns caras que dizem, é sério isso aí? É sério não, Michael. É sério? Nós vamos ficar aturando esses negócios aí, Aí vem o Daniel, sacerdote, com a sua estola sacerdotal nas nossas reuniões. Abre os braços, e intercede, né? <risos> tá bom, Daniel. Tá bom, Daniel. Mas tá na tua conta isso aí. Tá lá o Daniel, intercedendo. Então ou seja. Aí tu tá perseverando, velho. Porque não é fácil. Casamento, tu tá perseverando. Casa, olha o corpinho, hum, isso aí eu vou amar até a morte. Aí casa, passa um, dois, três, quatro, cinco anos. Meu, daí tu entendeu o que tu dizia pra uma mulher: eu vou te amar até morrer, e a mulher não morre. Não morre, não morre. Tem que amar, velho. Tu falou que vai amar, ferrou, velho. Aí vem um molequinho, molequinho, molequinho no meu, no meu Instagram essa noite. Jovenzinho, mancebinho, garotinho, menininho. Aí, o cara fez toda uma volta. Resumindo, ele queria largar a mulher. Aí, o Pedro lá. Chegou ali, Bela. Aí, o Pedro lá. Eu sou o Pedro. Eu sou da equipe do Pastor Jack. Eu, eu, sinto, eu acho muito legal quando eles fazem isso, cara. Eu, eu pareço ser um troço que eu não sou, entendeu? A Isabela, a Isabela faz todo um glamour em volta de mim. Assim, eu fico, fico um cara legal. Assim, né? O Pedro também, junto, já dá umas... E daí, quando vê o cara se explicando que não tem como, porque minha vida não vai para frente, porque não, tipo, o sexo não estava bom, os bagulhos. Ele estava afim de largar a mulher. E o Pedro estava falando, bah, cara, eu olhei aquilo assim, e a Isabel gritando nos meus ouvidos, não consegui, eu dormi duas horas sem noite. E eu, bah, quer saber, cara, esse maneiro disse, ó, tchê, tu tem que virar homem, rapaz. Tu prometeu, fica até o final Tu disse que não ia embora, não vai, pomba Se ela te largar, é outros, outros 500 Tu é um moleque Tu é um moleque Não, mas veja bem, não veja bem o escambau, rapaz Olha a hora que é Tu é um moleque Tu não persevera Casamento é isso aí mesmo 50, 60, 70 anos Os caras entrevistando um veinho, bem veinho, assim e todo mundo, o cara casado há 75 anos com a mesma mulher. O cara é o... o, é o Bradock do casamento. Aí perguntaram para ele... Ô, oh, seu, seu Zé, por que, que o senhor ficou casado com essa mulher aí, 75 anos? Aí ele olhou para o repórter e disse... Uai, porque eu prometi E é isso. Essa geraçãozinha high school, music, ela... Ai, tem que ter paixão... Tem que ter, às vezes não tem, às vezes tem, o que sustenta o casamento não é o amor, não é a paixão, o que sustenta o amor é a aliança, mas nessa geraçãozinha não dá, aí o texto está falando que eles perseveram na comunhão, porque um dos apóstolos é Pedro, e Pedro é um cara problemático. Ele está comendo com os caras Ele não quer estar tá comendo uma hora com, com os gentios ele, ele faz todo um drama Ele é um cara problemático Aí vem Paulo Escrevendo suas cartas O mar está falando no assunto Muda o assunto e vai e não volta Esses são os líderes da igreja Muito louco Tudo louco Eu estou falando Tu olha lá o Elon Musk Aí eles dizem assim Para tu entrar para a Tesla o que você fez de extraordinário até os seus 12 anos? Imaginei eu fazendo uma entrevista de emprego na Tesla O que você fez de extraordinário até os seus 8 anos de idade? Eu, comi terra? Ah, eu não eu sei fazer um negócio assim Você fazer o contrário também Você imagina? Aí toda essa coisa Aí o cara trabalha na Tesla ele trabalha para o homem de ferro do mundo moderno. Aí Jesus chama quem? Pedro. Tiago. Judas. E tem o outro Judas. Imagina, coitado desse louco. Tem dois Judas. O cara, puxa vida, olha o nome que eu fui ter. Ou seja, velho, é, um, é, um, é um povo complicado. Os pastores são complicados, os membros são complicados. Paulo começa pregando Primeira Coríntios, ele diz assim: "Ó, oh, ó, oh, cambada, eu fiquei sabendo pelos da casa de Cloé que vocês têm divisão aí". Imagina os caras lendo a carta na igreja, olhando para os caras da casa de Cloé. É, é isso. Então eles perseveram na comunhão. No período líquido como o nosso, que você não persevera em nada. Você não persevera no trabalho. Você não persevera no casamento. Você não persevera Perseverar na comunhão é uma loucura para você. Morrer na mesma igreja. Aquelas igrejas que tinham um cemitério do lado. Aquilo é um mundo normal. A pessoa se criava na mesma igreja. E morria naquela igreja. Todo mundo que sai da vintage ouve uma coisa da minha, da minha boca. Uma coisa. Procura uma igreja e morre lá. Morre lá. Da tua vida. O problema é que tu pensa muito da tua vida, o digital influencer. Ai, a minha vida. Terceira marca. Temor. Você tem temor. Tem temor. No mundo de hoje, onde os pastores estão transando com as mulheres da igreja, é caso, é sem vergonha. Já virou, cara. Virou porcaria. Aí tu fala, os caras não têm temor, velho. Não há temor na igreja. Sabe por quê que não tem temor? Uma das razões é porque você cresceu ouvindo que temor não é medo. Um, algum babaca disse para você, temor não é medo. <risos> Pera aí, cara. A gente está falando de Deus. Deus pode te matar e te jogar tua alma no inferno. Se alguém tem poder de me botar no inferno, eu vou ter medo desse cara também. Porque Deus não é só Pai, Ele também é Senhor seja ele o teu medo, ter apenas medo de Deus não é um bom negócio, mas não ter medo, não ter temor, não ter reverência, a palavra temor, o original está envolvendo medo sim também, mas você ouviu um Vitor Azevedo da vida falando para você que você é igual a Jesus, temor, essa igreja tem temor em quarto, ela é uma comunidade sobrenatural, verso 43, em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos, então note, nós chegamos aqui, a fé deles não está apenas baseado na racionalidade do texto, passa por isso, mas eles também experimentam Deus, e é por isso, cara É por isso que quando eu preguei atos dos apóstolos Todo, quando eu falei sobre línguas Eu falei exatamente sobre esse caráter de Deus Deus não é aquele que tu apenas estuda Ele também é aquele que você experimenta E essa igreja experimenta Deus Eles veem o Senhor operando Aí alguns vão dizer assim É, pastor nós não temos mais curas nos dias de hoje, velho. A gente não tem nada daqui nos dias de hoje mais. Não é só as cores. está faltando tudo. Por quê? Porque nós não somos uma comunidade cheia do Espírito. Os seus membros, quinta marca, eles têm muito em comum. Verso 5, verso 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Veja bem, eu não estou falando que agora as irmãs todas têm que ter a sobrancelha do mesmo jeito. Tem, tem mulher vindo na nossa igreja. Elas querem ter a sobrancelha arqueadinha de palhacinho. Elas gostam disso. Fica com a tua sobrancelha voltadinha assim. Parecendo um patati patatá. É bonito. É lindo. É lindo isso. Você, você gosta disso. Parecendo assim um, um símbolozinho da Nike. Você acha bonito. Não tem problema. Continue assim. Então a pessoa, não é isso que nós vamos ser parecidos Já outros, não Outros, não, não, não Eu tenho que ter uma tatuagem Legal Aí eu conheci um cara que desse, tatuou uma borboleta Ele achava bonito Desenha a borboleta hum, É legal Aí o pastor é tóxico tóxicos, 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 tóxicos Todo mundo é tóxico, né? Só tu que não o mundo é tóxico. Tóx -tóx -tóx. Não é disso que, que a Bíblia está dizendo. Eles têm tudo em comum porque todos eles amam Jesus. Todos eles perseveram. Todos eles são cheios do Espírito. Eles têm tudo em comum. Eles perseveram na palavra. Eles têm temor. Eles são uma comunidade sobrenatural. Todos eles têm tudo em comum. Sexto. Seus membros são desapegados financeiramente Verso 45 Vendiam as suas propriedades e bens Distribuíram entre todos À medida que alguém tinha necessidade Olha bem aqui Quando Ananias e Safira Eles vendem a uma casa Eles falam que te, oh, A gente vendeu por tanto aqui oh. E eles dão aquela sonegada Aí eles morrem falecem. O que, que que Pedro fala? Cara, tu não precisava ter vendido Ou seja tinha gente que não vendia E continuava na igreja Agora, se tu vendeu e disse que vai dar o dinheiro para a igreja Tu tinha que dar Quem não fez isso, morreu, faleceu Foi Tá queimando, tomando o fácil do, do satanás Agora Nota A Bíblia está dizendo que todos aqui tem que vender suas propriedades E doar o seu dinheiro na missão Não, mas é muito estranho Nós não vermos mais isso nas igrejas nós não estamos vendo mais perseverança na palavra Perseverança na comunhão Temor, uma comunidade sobrenatural Os membros tendo muito em comum E a gente também deixou de ver altas ofertas Nós vemos altas ofertas em igrejas caça-níqueis Mas nós não vemos mais altas ofertas Em um culto Em uma pessoa que chega constrangida Pelo poder do evangelho diz, Deus mandou vender meu carro e doar para a missão Doar para a plantação da igreja Doar para o avanço do reino do evangelho Nós não vemos um irmão doar o carro para o outro Mas não tem mais isso no nosso meio Sumiu! sumiu quem eu conheço que do, do, doou aí oito, nove carros foi o Anderson meu amigo, o pastor Anderson ele e a esposa dele os únicos e nos anos 90, um pastor aqui de Porto Alegre que doou uns três carros que a igreja comprou para ele ele pegava e doava vida louca, a gente não vê mais isso irmãos, simples comuns Doando os seus bens, não tem mais isso, sétimo, verso 46. Olha comigo rápido, geralmente perseveravam no ânimo do templo, partiam um pão de casa em casa, tomavam toma, um, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Era uma igreja alegre, era uma igreja feliz, era uma igreja faceira. Então, eu congreguei numa igreja batista, você chegava na porta da igreja batista, tinha um diácono, ele apertava a sua mão e dizia, A Graça e a paz, meu irmão. Eu dizia, obrigado, isso aí só pode ficar com o senhor, assim, isso aí, isso aí, essa eu não quero. Vê, vê a outra aí para mim, essa aí. Obrigado, não, 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 não. Congreguei na Assembleia de Deus, chegava, tinha os porteiros e o porteiro entrava assim, você olhava no olho do porteiro e você via, ah, o inferno vai ser assim. A paz do Senhor, meu irmão. Oh, oh, oh. Obrigado. Não, não, eu estou bem. Já estou cheio aqui. Obrigado. Não tem alegria. Não tem, não tem vida. Não tem piada. Não tem cochicho. Não tem brincadeira. Não tem sorriso. Não tem. Porque é o Espírito Santo que nos dá alegria. As pessoas. Ah, por que vocês ri no culto da vintage? Porque a gente está vivo. As pessoas se perturbam com risada, com sorriso. Uma vez chegou um menininho, um molequinho, um garotinho, um menininho, mansebinho, jovenzinho, para mim, pastorzinho, garotinho, tinha, ah! Chegou assim, eu não sorrio, vozinha de Twitter, Aleluia, eu não, eu não sorrio, eu não sorrio pregando, eu por quê? Padawan? Aí ele disse, assim, eu não sorrio porque o Carson não sorri. Eu, pá, ah, que droga, né? Coitado dele, coitado. Tem alegria nessa igreja. Em oitava, essa igreja é uma igreja missional. Verso 47. Louvando a Deus. Olha só. Elayá. Louvando a Deus. Contando com a simpatia do povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia. Os que iam sendo salvos. Nota. Essa igreja, ela cai na graça do povo. Isso é demais. Não houve esses caras que dizem assim. Se nós formos uma igreja saudável... A cultura vai nos odiar Se nós formos uma igreja saudável Nós teremos poucas pessoas Normalmente é que o pregador é ruim É que a igreja é chata É que as pessoas, a igreja é uma droga Então você ouve frases como Eu posso esvaziar uma igreja pregando romanos Que droga, cara Soa bonito isso, né? Mas não é o que está na Bíblia Não é o que ocorreu na Escritura Não é o que ocorreu na História Soa bonito, a gente faz isso para esconder as mediocridades da gente A gente faz isso para esconder O no nosso, nosso pouco trabalho na obra de Deus É muito mais fácil nós nos reunirmos e dizer assim Ah gente, quer saber? A igreja não cresce Porque Deus não quer Puxa vida, hein? Que droga, hein? Ah pastor, não vai ter nunca esse caso Vai, em 1947 na Zâmbia na zona leste do país Houve uma igreja X Que aquela igreja Ela não cresceu que Deus não quis Ah, houve também uma em 1758 Nas ilhas ah, Pompolonesas Do norte ártico Do satanás Lá tinha uma igreja que Deus não quis isso, isso é raríssimo Para de dizer que isso vai acontecer com a gente quem fala isso é pastor medíocre, vagabundo, que não ora, chinelão. Isso, isso é um, um xingamento. Quem não é do Rio Grande do Sul, eu xinguei agora. Acabei de, acabei de xingar. Isso foi um xingamento. Pessoal que está ouvindo essa pregação, essa era uma parte que eu estava brabo. Entendeu? Aí os caras são uns vagabundos, não oro, não lê, não evangelizo e, e jogo na soberania de Deus. Oh, Deus é soberano, Deus não quer que. Deus é soberano para te mandar para o inferno, mentiroso. Essa igreja é uma igreja missional. Encerrando, cinco coisas que te impedem de ser cheio do Espírito Santo. Ah, porque eu queria tudo isso, coisas que estão impedindo você. Primeira, você é cheio do mundo de si mesmo e de demônios. Primeiro, por que você não é cheio do Espírito? Pastor, por que eu não sou cheio do Espírito? Porque tem muito do mundo em você. O que é o mundo? São os valores da presente época. Esses valores que permeiam a época que nós estamos vivendo, eles estão inundados o seu coração. Você é igualzinho a mulher de Ló. E como disse a Thalita, no nosso podcast, ela disse o seguinte, eles recém tinham saído da cidade, ela já estava olhando para trás, oh, Mari, eles nem tinham chegado... Ah, depois chegou lá Ah, ufa Aí olhou Não, não foi nem assim Não, ela mal tá saindo da cidade Ela já tá oh, eu queria ficar lá Tem muito mundo em você Não, não tem mundo Então tem muito você em você Tem muito tu Sabe? Tava o Dani ontem e eu ali Após o culto E daí nós estávamos conversando sobre pregação e, e eu contando, Dani, toda vez que tu prega na Vintage, as pessoas ficam te elogiando no meu Instagram, cara perguntando quem tu é, não sei o quê. E o Dani contou que onde ele fazia, faz capoeira lá, dança de salão. Quem é, Dani? Que tu faz? <risos> Tô brincando? Né? Sacanagem, né? Ah, carioca dança, né, meu? Ah, jiu-jitsu. Ah, ó. Olha é a diferença, né, Maicon Fala jiu-jitsu. Aí toda vez que o, o Dani que faz jiu-jitsu lá, os caras falaram, aí os caras ouviram ele pregando. E eu disse assim, Ô, oh, Dani. Tu não tem vergonha de ouvir tua voz. Eu não gosto de ouvir minha voz, Dani. Sabe, os caras mandam o áudio do WhatsApp e ficam se ouvindo. Cara, eu, eu dou uma escutadinha para saber se não tem vento. que eu quase sempre estou mandando áudio do WhatsApp na rua. E aí, Michael, todo mundo? Então, eu dou uma escutada. Mas, cara, eu não gosto de ouvir minha voz. Sabe? E o Dani, tu não suporta ouvir minha voz. Eu me ouvir pregando. Tem o pavor disso. Então, cara... Talvez você ama se ouvir Ama se ver Você Não, tudo bem, tem que cuidar da tua aparência Está meio desmaiado mesmo, tem que cuidar então, assim, Agora, veja bem Talvez tem muito você em você Você não abre mão Você não pede perdão Qual foi a última vez que você pediu perdão sem nenhum mas Você pediu perdão Perdão, eu tô errado Eu tô totalmente errado nesse assunto Você não pede perdão Não, 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 não pastor, não tem mundo E não tem nem eu Por que eu não sou cheio de espírito? Você pode estar cheio de demônios Você pode estar vivendo não, não possesso, mas debaixo de influência de demônios. Veja, o apóstolo Paulo ele escreve à igreja de Tessalônica e ele diz para os crentes, não deis lugar ao diabo. Olha, não é para o mundo isso, é para a igreja. Porque os crentes podem dar lugar ao diabo. Você pode ser um crente em Jesus que ouve o guiso da serpente no seu ouvido e toma decisões não com base no que a palavra de Deus diz, mas algumas áreas da tua vida são fundamentadas por espíritos demoníacos. Segunda coisa que impede você, você não sente necessidade, você está bem vazio, você está vazio do Espírito Santo. E para mim, o texto mais triste da Bíblia é aquele texto em Juízes, quando a Bíblia fala de sanção, e ele não notou que o Espírito do Senhor tinha se retirado dele. O Espírito Santo não está aí faz muitos anos, e você não nota. Você simplesmente não nota. Leonardo Ravanho, no seu livro, Porque Tardo Pleno Avivamento, ele diz, muitas pessoas não recebem o avivamento porque elas não sentem falta dEle, você não sente falta do Espírito Santo, você consegue fazer as coisas na força do teu braço, na força da tua carne, você é uma pessoa carnal, talvez você não seja nem crente, você só confessa, o teu coraçãozinho está cheio de política, teu coraçãozinho está cheio de brigas sobre escolas econômicas. Teu coraçãozinho está nisso. Teu coraçãozinho está só no dinheiro. Está só envolvido nessas coisas. Você não pensa em eternidade. O teu coraçãozinho está lotado disso. Não tem poder do Espírito Santo aí na sua vida. Em terceiro. Você não é cheio do Espírito Santo. Olha para mim aqui. Porque você não quer ser igual a Jesus o teu modelo é o blogueiro, é a blogueira, o teu modelo não é Jesus, porque Jesus, veja, ele é a pessoa, ele é Deus que se fez homem, ele é plenamente homem também, e Lucas vai nos narrar que ele é cheio do Espírito Santo, diversas vezes, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, um exemplo do enchimento do Espírito sobre Jesus, um, como que você escolhe suas amizades? Como que você escolhe os seus relacionamentos? Qualquer pessoa tem acesso à sua casa, qualquer pessoa é sua amiga, qualquer pessoa, todo mundo, não importa. Ah, nós estamos, nós somos amigos, 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 né? Como que Jesus fez para escolher os seus amigos? Velho, ele passou uma noite orando. Qual foi a última vez que você orou para saber se você deveria se relacionar com um determinado amigo? Qual foi a última vez que nós oramos para saber se alguém tem que ser um pastor da igreja? Hoje em dia, as indicações pastorais em muitas igrejas é feito na base da política. Jesus orou uma noite toda para escolher os apóstolos. Jesus fazia tudo na dependência do poder do Espírito. Tudo. Lucas vai dizer, e Jesus no poder do Espírito pregava. E Jesus expulsou demônios no poder do Espírito. E a unção do Espírito estava sobre Jesus. Lucas narra diversos momentos do poder do Espírito Santo sobre Jesus. Ou seja, você não quer ser igual a Jesus. Porque você só vai ser igual a Jesus se você for cheio do Espírito Santo. E essa, mas essa não é o seu projeto de vida. Qual é o teu projeto de vida? Pastor, eu quero ser igual a Jesus. Eu estou indo comprar carne no mercado, eu fico, mas como Jesus compraria carne? Eu estou indo fazer tal coisa, o que, que Jesus faria nessa, nessa situação? Eu estava num culto numa igreja aqui, numa igreja de Porto Alegre, e eles estavam comentando sobre o livro A Cabana. Estavam lá os pastores sentados nas suas poltronas, e é muito quarto, botou poltrona no púlpito para o pastor conversar entre eles, a, a vaidade sobe lá em cima, é que nem crente com óculos escuros, entendeu? evangélico, botóculos óculos escuros, ele já caminha diferente, já vira diferente, já vira o Hallison de óculos escuros, não dá, ele acha que ele é um, sabe, um soldado, um soldado a serviço de alguma coisa, já vira o, já, já vira? o Michael, o Michael bota o óculos escuros, já muda, já muda, já fica... E aí, uh... É Isso para pastor não, bo não dá. Botou poltroninha no pulpo dos pastores, se entrou na poltroninha, vaidade sobe. Eles não conseguem, eles acham que são John Piper. E daí estavam os pastorzinhos tudo sentados falando: Não, ai, porque a cabana é um livro maravilhoso. Não, porque a cabana é um livro maravilhoso. Eu, eu vou morrer. E daí um se vira para outro. Não, porque as pessoas querem ser iguais a Jesus, mas nós não precisamos imitar Jesus. Aí eu, o apóstolo Paulo diz, me imita como eu imito a Cristo. Não precisamos ser igual a Jesus. Eu, o quê? Você ser igual a quem? O Neymar? Teve momentos que eu estive por muito pouco para explodir uma igreja. Eu pensava, cara, eu podia ter aqui Sabe, dinamite ao redor do meu, do meu tronco Eu ia falar Não merecem viver Não merecem viver Mas o Senhor Deus trabalhou no meu coração Veja Se você não quer ser igual a Jesus Você não vai precisar do Espírito Santo Mas se você quiser ser um marido Como Jesus é com a igreja véio, Não tem como fazer essa empreitada Sem o Espírito Não tem como é uma da manhã, ela te olha e diz, eu não peguei a água. Não tem como viver isso durante 15 anos sem o poder do Espírito. Na força da carne, tu levanta duas, três vezes. No poder do Espírito, tu faz isso 15, 20 anos, que nem um zumbi.
2: Você
0: tem que se querer ser igual a Jesus. Em quarto, você não é cheio do Espírito... Porque a missão não é tua prioridade Você é igual aquele rico do texto de Lucas Ele chega no inferno Ai, tá quente aqui Ô seu Abraão Tem como enviar um missionário na casa lá para pregar? O cara virou agência missionária no inferno Nunca pregou, nunca evangelizou é Igual uns aqui E como a missão não é tua prioridade Você não pensa assim Qual é tua prioridade? Qual é a prioridade da vintage? Fazer discípulos e plantar igrejas Fazer discípulos e plantar igrejas A nossa missão é fazer discípulos e plantar igrejas é fazer de... Essa é a nossa obsessão Porque começamos a reunião de homens Que se dane aí o que estão fazendo reunião de homens Começamos a reunião de homens porque nós somos de pastores De homens santos De líderes dentro da sua casa, por quê? Por causa da igreja, por que da igreja? Porque a igreja é coluna e baluarte da verdade Ela protege o evangelho E o evangelho é o evangelho da glória de Cristo No fim último é a glória de Deus É a fama do nome de Jesus, nós queremos a fama do nome de Jesus Precisamos do evangelho para isso E para guardarmos o evangelho precisamos da igreja E para termos boas igrejas precisamos de homens Ou seja, nossa missão É fazer discípulos e plantar igrejas É a missão Você não está envolvido com isso Você está preocupado aqui mesmo aqui meu É com a mudança Do bifásico para o trifásico Na terça-feira na tua casa Esse é o caos da tua vida esse é o grande negócio da tua vida. É saber se o seu Clóvis vai conseguir tirar a mancha do teu sofá. Que ficou depois que o teu sobrinho derramou suco de uva ali. Esse é o projeto da tua vida. Esse é o grande projeto. Sabe, o teu projeto é ganhar 500 reais num negócio que tu fez. 500 reais. <risos> 500. Esse é o alvo da tua vida. Tu não tem um alvo mais elevado. Então você não precisa do Espírito Santo. Você não precisa do poder do Espírito Santo. Porque ganhar 500 reais. Mas tu não está ganhando sem poder do Espírito Santo? Isso a gente faz. Isso é barbara de fazer. Então você não se preocupa. Em quinto. Você não é cheio do Espírito porque você lê, você lê a Bíblia como um acadêmico e não como um guerreiro. Veja, uh, acadêmicos e guerreiros estudam história. Um historiador, um acadêmico e, e um soldado, um guerreiro, os dois estudam história. O acadêmico estuda para saber o que, o, que, o que ocorreu. O guerreiro, o soldado estudam para saber o que falta ser feito. Tem muita diferença. Quando a gente lê Atos dos Apóstolos, nós chegamos no verso 30 e verso 31 do capítulo 28. Quando encerra Atos. A Bíblia encerra, sim, o livro de Atos. Durante dois anos, Paulo permaneceu em sua própria casa que tinha alugado. Paulo morava de aluguel. E as pessoas, não, porque se eu não tiver minha casa própria, o mundo cai. Paulo morava de aluguel. Onde recebia todos os que o procuravam. Pregava o reino de Deus e com toda a ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo sem impedimento algum. Nota que a carta não termina com Amém, a graça do Senhor seja com todos, patati patatá, sabe o jeitão, o jeitão dos apóstolos? Ele sempre faz uns floreios no final. Ao Deus imortal, único, invisível e real e barará, barará, barará. Amém! Tríplice, amém, 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 amém. as balacas da Bíblia, entendeu? Não termina assim. Como que termina? Não termina. Por que Atos não termina? Porque Atos continua. Porque a história da igreja continua o Atos dos apóstolos. Isso aqui, onde nós estamos hoje, é Atos 29. O que nós vamos fazer pelos próximos oito anos? O que nós vamos fazer nos próximos oito anos, Vintage? Nós vamos fazer duas coisas. Discípulos e... E plantar igrejas. É isso. Nós vamos fazer discípulos. E nós vamos plantar igrejas. E tudo que impede nós de fazermos discípulos. E plantarmos igrejas. Nós vamos arrancar do nosso meio. Nós vamos explodir. Está vendo isso aqui? Tô. Nós vamos explodir com isso. Por quê? Porque isso está prejudicando a missão. Nós precisamos ter essa noção. Nós estamos vivendo um período. Terrível. Nós precisamos que Jesus seja exaltado. Não sei você, cara. Eu não quero pagar a minha. Estou encerrando aqui. Estou no finzinho. Finzinho. Acabei. Fechei a Bíblia aqui. Ó. ó um negócio para você. Eu não sei, cara. Eu não sei. Não sei. Eu não sei você. Mas quando a banda cantava aqui, Jesus. Jesus. O meu coração parecia que ia explodir. Não dá para viver num mundo aonde Jesus não é o centro. Não dá para viver num mundo aonde o nome de Jesus é esculachado, não dá para viver num mundo aonde o Renan Calheiros é manchete e Jesus não é. Não tem como, não tem como. Algo tem que ocorrer nesse Brasil. Algo tem que ocorrer. E talvez você que está me ouvindo, Deus vai levantar você e vai usar você do teu jeito. E o nome de Jesus vai ser glorificado através da tua vida. Você tem que ter essa, essa revolta. Não é a revolta financeira. Não é a revolta do dinheiro. Não é a revolta nada disso. É a revolta, é a revolta com o status quo da moralidade e da espiritualidade no Brasil. No Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos do poder do Espírito. Clame a Deus. Busque o Senhor. Deus vai fazer uma obra poderosa. Eu creio nisso. Lá estava Billy Graham. Um jovem menino visitando a casa de John Wesley. E lá estava aquele buraco. Onde todas as noites, mais de 70 anos. John Wesley dobrava os seus joelhos e orava na beira da cama. Quando todos estavam indo embora, a professora sentiu falta de um garoto. Lá estava ele, Billy Graham. Colocou os seus joelhinhos aonde o velho Wesley orava. E ele disse, Deus faz de mim um pregador do teu evangelho. Deus pode usar você. Deus pode levantar você como nós conversávamos o Augusto e eu hoje ainda, os cavalos ainda estão correndo, a corrida não encerrou, falta a última volta ainda, Deus pode usar você, Deus pode encher você, você pode ter paixão pela Bíblia, você pode ser daqui transformado, Deus pode levantar plantadores de igrejas aqui, Deus pode fazer uma obra poderosa na tua vida, Nós vamos responder esse sermão Em primeiro lugar Nós vamos ser generosos Com nossas ofertas Com os nossos dízimos Ah, estava tão bom, falou de dinheiro É por isso que tu tem que ouvir sobre dinheiro Eu vou, quero pregar um sermão ainda sobre dinheiro A nossa geração tem medo de falar de dinheiro Você não planta igrejas assim Você não avança Você não sustenta missionários Desse jeito, de forma aonde você retém tudo para você. Nós vamos ser generosos, teremos dízimos e ofertas. Vai ter um caixote aqui, parecendo um caixote da família Adams. O nome, nome daquela ali é gasofiláceo, esse nome é feio para caramba. Você pode depositar sua oferta física, dinheiro, moeda, botar ali dentro, ali. E tem também a máquina de cartão, de crédito, débito, você pode ofertar com o seu cartão ou com o Pix, que tem aquele QR Code ali na parede. Essa semana nós precisamos, para pagar as contas dessa semana, precisamos de mais de 15 mil reais. Seja generoso. Seja generoso. Em segundo lugar, nós vamos participar dos sacramentos. Aqui, o pessoal que arruma essa mesa linda e vira sempre a cruz virada para trás. Deus abençoe vocês. Algum dia alguém vai achar que são satanistas aqui na igreja. Daqui a pouco a cruz está virada de cabeça para baixo. Cuide isso. Não faça isso. Ah, cruz o apóstolo Pedro. Para. Nós teremos aqui dois casais. Uma vez eu falei dois casais, veio o Guilherme e o Catito aqui. Foi bem engraçado. Ah, igreja inclusiva. Ah... Nós teremos aqui, e você vai, vai, se você está em Cristo, se você está arrependido dos seus pecados, você vai participar do sacramento da ceia, você vai sair do seu banco, quando a banda estiver cantando, você vai pegar o pão, ah, por que pão? Porque, olha para mim aqui, cara, por que pão? Porque para fazer o pão você tem que amassar. A carne de Jesus foi esmagada por você. Então você pega o pão. Quando você mastiga o pão, você está amassando mais ainda. Você tem que lembrar da carne de Jesus que foi moída por você. Você vai pegar o pão e vai mergulhar no cálice bronze, no vinho. Ou no cálice dourado, suco. Por que uva? Por que vinho? Por quê? Porque para fazer o vinho você tem que esmagar a uva. Jesus foi esmagado e verteu o seu sangue como libação pelo teu pecado. Você vai comer e beber de Deus. Você vai fazer isso em arrependimento. Você vai se arrepender dos seus pecados. Em terceiro, nós vamos cantar a Jesus. Nós vamos louvar ao Senhor por esses oito anos, por tudo que o Senhor Deus tem feito. Não é obra de homens. Não dá para replicar em série. Não dá para formatar isso aqui e começar de novo. Não tem como, isso aqui é obra de Deus. Não é uma coisa que eu fiz. Não é uma coisa que você fez. Como disse Lutero, eu não fiz nada. A palavra fez tudo. A única coisa que eu prometi desde o primeiro culto da vintage é que nós estaríamos reunidos e a Bíblia seria aberta e Jesus seria pregado. As pessoas ouviriam sobre Jesus. Jesus tem sido bondoso conosco. Nós vamos responder ao Senhor. Eu gostaria muito que você, sentado mesmo, inclinasse suas frontes. E quando a banda começasse a cantar, você ficasse de pé. Nós vamos orar nesse momento. Feche os seus olhos. Mas fecha os seus olhos mesmo. E eu gostaria também que você orasse. Que você orasse. Quando a banda começar a cantar, você vai ficar de pé. Vamos orar, meus irmãos? Vamos orar? Pai, aqui está o teu povo. Aqui está a tua igreja. Obrigado por esses oito anos que tivemos Obrigado por esses oito maravilhosos anos que o Senhor nos deu Há oito anos atrás nós estávamos Nesse dia Debaixo de chuva Ansiosos se teríamos pessoas Que viriam ouvir o Evangelho E o Senhor Deus foi bom Senhor eu peço pela nossa igreja, nos guarda. Eu creio que tua mão está sobre nós. Eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas nos próximos 8, 16, 24, 36 anos. Eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas. Eu creio que o Senhor vai fazer coisas poderosíssimas. Mas. Eu peço que as bênçãos que o Senhor Deus enviar sobre nós não venham em hipótese alguma embriagar os nossos corações. Que o dia que a vintage, e eu, eu oro isso com o meu coração quebrado, o dia, nos guarde de passar por isso, mas o dia... Que o centro da vintage não for mais Jesus Que o Senhor Deus feche as nossas portas Mas guarda-nos disso Senhor Que nós sejamos sempre centrados em Jesus Que seja sempre tudo sobre Jesus Que nós sejamos sempre focados, centrados em Jesus Em Jesus Cura essa manhã aqui Transforma, derrama o teu espírito, repreende demônios, repreende enfermidades, exalta o teu nome, glorifica o teu nome no bendito, no santo, no portentoso, no maravilhoso, no glorioso nome de Jesus.
3: upon it Mount of